0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionelle badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: til 85. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag 14. maj. I dag byder vi op til dans og dertil hørende aktuelle nyheder og naturligvis en masse regnskaber. Unity, Coinbase, Upstart, Olo, Peloton, Hems and Hers. Så er jeg sikkert glemt nogle stykker, men dem tager vi også med. Og så får vi besøg af Mark Lone Andersen, økonom ved... Boligøkonomisk Videnscenter til en snak om ja, inflation, renter og generelt boligøkonomi. Godmorgen til dig, Mads.
2: Godmorgen, Mathias. Jeg kan se, der er kaffe i koppen ved øh, ja. dig. Ja, det er, jo, det er jo morgen her i, i Højbjerg, og du er, det, er, det er midt på dagen. Hvor, hvor er du nu hen i øjeblikket? Jeg er i, øh, i Thailand.
1: Øhm, vi spiller det her øh, VM for, for herrehold, og jeg er træner for ah, Indien. Danmark I... spillet egentlig? <laughs> ja, jo, tak fordi du, du, du spurgte mig. Det var et godt spørgsmål. Vi, øh, vi, var, øh, vi, vi spillede mod Danmark i går, Indien Danmark, og øh, ja. Ja, Indien vandt øh, 3-2 øh, i en, noget af en gyser. Så øh, det var en lidt speciel oplevelse for mig at øh, spille mod, mod min øh, holdkammerater og, og venner og nation. Ikke at men øh, jeg er selvfølgelig ekstremt stolt af, af, af mit hold og præstationen, og nu skal vi spille mod Indonesien i, øh, i morgen i finalen. Så, Ej, så med det. Ja. Jo, mange tak. Så det bliver, det bliver rigtig spændende. Og um, at de kan komme hjem og holde sommerferie, det er jo også perfekt for dem. Danskerne, de kan, ja, der, er godt nok, der er Thailand Open i næste uge, så de skal nok lige okay. skyde sommerferie lidt, og så er der turneringer stort til hele tiden, så jeg tror ikke lige, der bliver så meget sommerferie, men øh, en, en, en aften øh, med en god middag i, øh, i Bangkok kan de da trods alt øh, få i aften, uden at skulle tænke på at spille i morgen, så, øh, så det er positivt, må de tage med. Men vi har en, øh, en samarbejdspartner her i dagens udgave, og det er Simor, Online Streaming Tjeneste. Og øh, ja, nu ved jeg ikke, om det er en hemmelighed, men øh, så er det ikke længere. Du er en lille smule ældre end mig, og øh, hvad havde det nu, for et par uger siden, så fortalte du mig, at øh, du var gået i flæsket på de her gamle engelske serier, som øh, min far også ser. Har du
2: fået, øh, fået luret noget mere af det? Jamen, jeg har haft et, et vidunderligt gensyn med, øh, fint skal det være, hende her, Hyacinth Bucket hedder hun, men hun insisterer på, at det er Bouquet, hun, hun <laughs> hedder, og Postbude, der er flad og griner, og elmanden er flad grin over hendes øh, ting der, og, og hendes søsters mand, Onslow, han er jo bare et klenodier og en, en fantastisk figur. Øh, de ser simpelthen så usunde ud alle sammen, når det er så gamle en serie, så jeg ved ikke, hvor de er henne i dag. Men det er, det er, ja, det er sjovt, og det er jo fordi, de har Britbox øh, derinde på simor, på som er en hel masse af det her gamle BBC-underholdning, og også nyere BBC-underholdning, så det synes jeg er det synes jeg er hyggeligt at, at rode rundt i. Der er virkelig der er nogle ting, der er også det her Blackadder og øh, ja, noget forskelligt. Så, øh, så, er det, så slår de sig op på at være en krimi-platform. Øh, så, så hvis man er til krimier, så er det virkelig, virkelig et sted, der være både danske og øh, nordiske krimiserier i det hele taget. Og så hele den her palette af engelske øh, krimiserier, der kommer øh, via Simon. Og så, ja, så er der de ting, der også hører sig til på en, en streaming-platform i øvrigt. Og det er jo noget med, at vores øh, lyttere her, de kan få rabat, Mathias. De hopper simpelthen bare ind på simor.dk-bestil,
1: så taster de aktie ind der, og så får de en måneds gratis
2: prøveperiode. Og er um, aktie, der, der er nu med en skråstrej, altså ja,
3: det, skal, det, det er vigtigt ja, det at få skråstrejen
2: med. Det er
1: simor.dk-bestil, og ja. så taster man aktie. Mads, øh, kan vi lige hurtigt runde. Det er jo stadigvæk ikke kønt, selvom at vi havde en fantastisk øh, fredag i dag, ikke kun på banen for mig. Men øh, den dykker med 2,4 for ugen. Dag er nede 2,14. Nasdaq'en er ned øh, 2,8. Medvind i Europa til dagsten op 2,6. Og øh, også øh, en lille smule på, øh, på C25'eren i, i i København eller i Danmark til 0.36 og op. Der var helligdag i fredag, så må det ikke der der der, der ser stigning mandag, når vi åbner der også så du får lidt af det her hvad nu
2: medvind som, som der var på de åbne markeder i går. Ja og så og det virker så roligt når du siger det og så under overfladen er du sådan der er smæk på på tingene op og ned. Først på ugen voldsomme fald til, til til vores aktier, altså til vækstaktierne, som, som simpelthen bare faldt 15 og 20 dagligt uden nogen nyheder. Og så her torsdag, fredag, den anden vej. Jeg kan, jeg sad torsdag og kiggede på, på på, på min, ned over min, min iPhone, og så de her aktiekurser, hvor mange af mine aktier var op med, Jeg ja, Carvana var op med 30%, og, 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 og aktierne var op med, med 10-15-20% over en tæt kamp, og så kiggede jeg op og kiggede på et Nasdaq, som var handlede ned med procent samme dag. Og det store spørgsmål, det er jo, om det her, det var, var det et udtryk for, at vi simpelthen var for oversolgt? i de her tech-aktier, og vi bare skulle have det her dead cat bounce, hvor vi springer lidt op igen, og så fortsætter vi ellers af Eller om det er begyndelsen på en rotation fra de store virksomheder. Jeg så, at jeg tror, det var torsdag også, at Apple var nede med en 3-4%, samtidig med, at de her mindre tech-aktier var meget oppe. Så er det en rotation, vi ser nu, der starter, eller, eller hvor er vi øh, i det hele taget. Sådan en virksomhed, som Coinbase har jo handlet fuldstændig vanvittigt ned her på det sidste. Øh, jeg købte i kurs 120 til børneopsparingerne for, for, var det en måned siden eller tre uger siden, og, og nu er den i nu var den nede at vende i kurs 50 øh, kort tid efter, så og langt over 50 procent ned på, på bare en måned. Øh, på Twitter er der... Det er stadigvæk de her... Øh, de her folk, der er kort, øh, kort og øh, kort digitalisering, som, som dominerer derinde, altså snart man kommer med et positivt tweet om et eller andet, så får man sådan en, der er sådan en lille b smile den får man ret hurtigt stukket ud tilbage igen, <laughs> Og, øh, og, og jeg tætter nogle af dem op, øh, og, og så begynder de at snakke om, at, at de her virksomheder har så kæmpestort et cash og så osv., og Coinbase, er, er det, det er lidt svært at se, altså de har mange penge, og de, de snakker på regnskabsmeddelesen om, at de har penge til eventuelt at, at lave, lave flere opkøb og sådan nogle ting, så det er sådan en divergerende historie, og det er lidt spændende, hvordan det kommer til at spille sig ud. Jeg tror for vækstsegmentet, når... Når renten vender, så kommer der virkelig til at, eller når inflationsforventningerne vender i markedet, så kommer der til at ske noget med det segment. Netop det her op og ned.
1: Jeg så en, 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 en artikel omkring recession, hvor vi er henne i det her, om, om vi skal længere ned eller vi skal længere op, og det, det er der mange mange bud på i øjeblikket. Den her ekspert går ud og vurderer, hvis det er, at vi skal i en recession her, så kan han sagtens se SRP nede i, i 3.000, hvor den ligger lige omkring 4.000, og det er vel sådan lidt hurtig hovedregning, en 18-20% eller sådan noget fra, fra nuværende niveauer. Så altså, ja, som du siger, Overvejende, overvejende negativt der derude øh, kan kan vækst er det så kan små småtak og medcap tak som vi kigger på. Er det så bundet ud, eller ryger det med ned? Mit, mit bedste bud er selvfølgelig nok, skal vi en recession, så, så de her cashburn-virksomheder, de skal nok også med ned igen. Men man så, så kan det jo også blive for billigt, som vi ser. Jeg har også en historie med lidt senere omkring, at når vi når ned, så lige pludselig så kommer, der, så kommer der nogle sheriffer ud i byen, som lige pludselig tager en kæmpe, kæmpe stor bid af nogle af de her virksomheder. Og det gør jo altså simpelthen bare, at der kommer de her 30-40% stigninger natten over. Så, øhm, ja, så det, det er
2: stadigvæk det, som, som markedet går lidt og venter på. Jamen, der er to ting. Den ene ting, det er, det er virksomhedernes drift, hvordan, hvordan den er. Og det er klart, hvis, hvis folks købekraft falder og i en recession, og man køber mindre, jamen, så vil, så vil virksomhederne klare sig. Alt andet lige lidt dårligere generelt bare. Så kan man diskutere, hvor meget det rammer digitale virksomheder, og hvor meget det rammer mere virksomheder i den fysiske økonomi, for eksempel råvarer og sådan nogle ting. Så det vil ramme forskelligt. Men det er, det er selv virksomhederne, hvordan recessionen rammer driften af dem. Den anden ting som, som også er et tema, det er prissætningen af virksomhederne. Hvordan, og og prissætningen, det, der har drevet prissætningen på, på digitale virksomheder ned, det har jo været inflationsforventningerne. Det har været hele den her inflationssnak, øh, hvor at, at, at de nu koster en fjerdedel, en femtedel, en sjettedel en tiende del af, hvad de kostede på toppen, de her virksomheder. Og hvis, hvis en recession får for inflationsforventningerne til at falde, og dermed øh, også øh, giver en anden tema i rentesnakken, specielt hvis det er, at, at man begynder at, aktiemarkedet begynder at se frem mod, at der måske kommer en, en øh, QE-politik øh, fra FED øh, i 2023. Jamen, så er det begynder at prise det ind, og hvis man skal Gør det modsatte af, at der kom tegning, øh, så ville det jo være, at, at tek skal op. Så, så man kunne godt se, at der var, altså man kan godt se en recession, og så at der kommer en prisøgning i, øh, i tech aktierne øh, Og, og hvis, altså hvis man skal op til den gamle prissætning, så er der jo noget længere op, end, end der var ned, fordi de voksede i mellemtiden. Øh, aktierne i New Deal invest portefølje er vokset. 37% indtil nu, hvis man tager de to hurtigst voksne væk, øh, og væsentligt mere, hvis man tager de andre væk. Så, det, så hvis man skal op på de samme multipler igen, så er der virkelig, virkelig langt op. Øh, og det er måske derfor, at man, at man ser de her voldsomme stigninger i hele tech-segmentet torsdag og fredag, fordi markedet begynder måske at tænke ind i, at, at, at inflationen har måske peaget, og, og måske kommer der en recession, og gør der det, så kommer der alt lige en ny rentecyklus i øh, BFD øh, til, til i 2023. Æ, som du nævnte
1: kort for Apple, de har haft en lille bit, øh, smule svært. Æm,
2: hvad, kan du, hvad kan du sige om det? Jamen det er igen det her, altså det alle taler om nu, det er, at Bærmarkedet slutter med, at, øh, at, at øh, generalerne bliver skudt. Og det er Apple, Amazon, Facebook, Google inden for, for tech, og så er det, det indeksene generelt. Og indeksene handler, som du, altså, som du er inde på, indeksene handler stadigvæk relativt dyrt. Øh, de, er, de er de der 15-20% over de niveauer, hvor de hvor er bundet ud i, tilbage i 2018 og, og ved tidligere bæremarked. Så på den måde kan vi sagtens se ind i, at, at indeksene skal ned. Og så kan man jo sige, hvad er, det så, hvad er det så, der kan være dyrt i indeksene? Og der, noget af det, som, som mange sammenligner, det er Costco med for eksempel Amazon eller med nogle af de andre tech-virksomheder. Costco er sådan en supermarkedskæde i USA, og den handler på en PE på et eller andet 35, 38, sådan noget i den stil. Shopify handler på en PE på 15, noget i den stil måske lavere end nu. Så, så, så måske er der noget andet, der er dyrt. Jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så kommer der en rotation den anden vej. Det, det gør der uværligt. Pendul svinger altid øh, forskellige veje, og det tror jeg, man skal begynde at se ind i. Og det, det, jeg, har, ja, det, jeg har et forslag lidt senere til, hvordan man kan gøre det skattemæssigt, og så også til sidst i programmet et, et forslag til, til enkelte aktier, man kan smide i det. Netop de her CPI-tal, det kan vi vel godt tillade
1: sig at kalde os det nye kongetal, som, som folk går og kigger på, det her inflationstal fra, fra USA. Det var ikke så, så godt, da det blev meldt ud i onsdag, som jeg håbede på. Det viser godt nok et fald. Det var 8,5, men, men det var ikke, det var ikke det faldt kun til 8,3, og det var ikke så meget, som de ventede. 8,1. 8 og derfor så, så åbnede markederne i minus, så steg de, og så faldt det, og så, startede, så sluttede det med, med at gå helt, helt, hvad hedder det nu, galt. Så det er nogle helt, helt rundt forvirrede investorer, der er, og jeg tror også, at selv Centralbanken de, de er en lille smule, smule rystet og rundt på, på gulvet oven på det her. Det er meget, meget svært markedet at navigere i, og jeg tror bare, at det handler bare om at holde fast i flagstangen og så, så sidde og vente på, at, at det normaliserer sig en lille smule mere. Det er ja, det, er, det er svært terræn. Og masse hvad hedder det, nogen, der... Også har det rigtig, rigtig svært, og det er jo altid godt, når det går dårligt i ens aktieportefølje, så er det også øh, perfekt, at det går dårligt i ens øh, krypto øh, øh, Vi vil ikke sådan øh, teknisk, øh, nogen af os to råde os ud i den hele præcise forklaring, øh, fordi at, at vi ikke, vi ikke hvad hedder det nu, øh, bange for at indrømme, at vi ikke selv 100%, 100 forstår mekanismen i det her, så altså det vil vi prøve at over, se, om vi kan få en ekspert med øh, i, i en af de næste par uger til at, til at gennemgå præcis, hvad der er. Men
2: øh, hvad er det, der er sket inden for, for kryptomarkedet? Jamen, der, der er en stablecoin, der hedder Luna, øh, som øh, er blevet ramt af måneformørkelse på en eller anden måde den er i hvert fald faldt fuldstændig balstyrisk meget, og det var egentlig en stablecoin, så den skulle egentlig holde det samme pris som dollaren, men, men, men det er noget med, med to, to, to coins, der ligesom når man kobler dem sammen, så ved hjælp af en eller anden smart algoritme, så kan man holde prisen stabil i forhold til dollaren, i hvert fald indtil, at man ikke kan mere, og så går det bare fuldstændig kraldemuk, og det, det, har, det, virkelig, det har det virkelig gjort. På sidste regnskabsmeddelelse for Galaxy Digital, der er noget af det, der overraskede positivt, det var, at man havde en god eksponering over for Luna, øh, så Galaxy Digital har, har taget en, en god tur ned nu her også, og der, der, jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvor meget Luna de har, har på bogen mere. Men, men det kan godt være et, et interessant entry point for Galaxy Digital, fordi det er jo trods alt bare en trading position. Så hvis de har tabt en halv milliard dollars, eller hvad de har tabt på det, eller 100 millioner dollars, jamen så er det jo bare penge derude. Det, det gør ikke noget ved deres fremtidige indtjeningsevne i Galaxy Digital. Så, så hvis markedet kortsigt regner det her ind, så tror jeg det er en udmærket måde at købe den fremtidige indtjening relativt billigt på det er det her med den syntetiske fremstilling af den her UST
1: stablecoin, som der er, som, som der ligger noget med, at de er ude og køber op lige så snart, at der er en ubalance i markedet for, for at stabilisere den her. Og det, det er ikke rigtigt, det er gået galt, der er et eller andet, der er sket her. Og det har så fået, øh, fået Jared Yellen, den amerikanske finansminister, på, på talerstolen og påpeget, at, at det her med krypto, der er en eller anden risiko for det finansielle system. Og det er jo klart, at man, man gider ikke komme i den, uh, i den sorte bog i USA og, uh, og hvad hedder det nu, komme under potentielle reguleringer uh, inden for kryptomarkedet. Og det er selvfølgelig noget, som, som investorerne er, er bange for, og derfor så, så, så man også, uh, så man også et, et kraftigt salg i, uh, i, i kryptovalutaer. Jeg tror, at bitcoin var helt ned i omkring uh, 26.000 eller sådan noget, der det var, var værst uh, torsdag og fredag. Så, så selvfølgelig et hårdt slag uh, lige i
2: dunken der. Ja, og så så har, altså Bitcoin handler jo eller krypto i det hele taget handler jo korreleret med med tech aktierne og har gjort det det sidste års tid. Så når der er flush-out på tech aktierne, så er der det også over i over i kryptoland. Altså ja, bare sådan en, en, en interessant tanke, det er, at nu fortalte jeg om Micro Strategy sidste gang, den her virksomhed, som slår sig op på at være en, en geared eksponering mod bitcoin, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvornår, at hans øh, markedsværdi er nul, øh, men, men det er et eller andet sted, måske nede omkring øh, 20.000 for en bitcoin, så... Så han må, må ved lidt, øhm, synes jeg, det, det, er jo, ja, det, det siger noget om, hvor farligt det er, og specielt hvor farligt det er at være, være gearet krypto, hvis der er sådan, man ikke har, har, har noget at, at skubbe ind. Så med hensyn til Luna, der, der, der bliver det meget interessant for Silvergate, øhm, den her bank, der specialiserer sig i øh, også i krypto, øh, land, øh, og være forbindelseslede mellem kryptoland og, og land. Fordi de har jo købt Facebooks kryptoprojekt om en stablecoin. Og, og som jeg forstår det, så skulle det være, altså være rigtigt dollar-backed. Altså sådan at, at, at de dollars, som, som der er i det projekt, de skulle så ligge i en bank et eller andet sted. Og det kan man sige, det er jo, det er jo et godt udgangspunkt at være en bank, når man skal bygge det. Så øhm, ja, spændende dage, og spændende at se, hvad, hvad Markets tænker netop om Silver Gates-projektet. Øh, der er en nyhed ude for Robin Hood, den her amerikanske platform.
1: Der er en kryptomilliardær, der hedder Sam Bankman Fried. Han har købt 7,6% af Robin Hood, og det sendte så aktien op i de senere trading hours i går med 24%. Og det, som du var inde på i indledningen her, det er jo ikke nogen købsanbefaling, for jeg ved jo af gode grunde naturligvis ikke, hvilken en, der bliver den næste. Men det, det er et bevis på, at de her mindre tech-aktier. At, at når de kommer så langt ned i pris, så kommer der altså en eller anden kæmpe champ, ind på hovedkontoret, og så tager en stor lund af det her, øh, fordi at, at det er jo noget af det her risk-value-bet, som, som vi taler meget om. Er vi nede, hvor, hvor, hvor man ser den potentielle upside være meget, meget større end, end downsiden, så er der altså nogen, der kommer ud og tager nogle ordentlige, ordentlige bets på, på det her. Og det, det tror jeg ikke, er, er sidste gang, øh, vi, vi ser, at, at øh, i hvert fald, hvis markedet fortsætter nedad, og, og de her vækstaktier bliver, bliver billige, så tror jeg ikke, det er sidste gang i, i år, vi har Se en, der kommer, der kommer ind og, og tager, en, tager en stor del af, af
2: punterne. Robin, Robin Hood er super interessant, synes jeg nu. I det her prisleje det er det klart, at aktiviteten er lav. Altså alle, alle private investorer og vækstinvestorer er, er bumpet ned. De, de arbejder stenhårdt på at lave en god kryptohandelsplatform også. Det er et af deres primære fokus. Andreessen Horovic øh, har den, som har en, en god lund også i, i deres øh, portefølje. Og sjovt nok så i coinbase øh, regnskabet der økningsskole, der blev der blev Coinbase spurgt om 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 de overvejet at købe øh, købe Robin Hood øh, og lægge et bud på det for ligesom at, at få for, for en mere bred adgang til at, at levere kryptohandel til øh, til befolkningen. Og de svarede at at deres primære fokus det var at levere kryptohandel. Så de havde ikke nogen interesse i en, i en aktiehandelsbørs, medmindre det kunne forstærke deres kryptohandelsting. Så ja, så, så bare spændende ting, og, og jeg tror, at ja, når, igen, når, når pendulet svinger den anden vej, og vækst eh, ligesom bliver ind igen, og markederne går den anden vej, så tror jeg også, krypt, eller Robin Hood bliver bliver en superspændende aktie at have der, så jeg tror, han har, han har han har læst på lektien, ham der kommer og køber en stor lunds af det. Der er også lige lidt uh, Intel-nyheder ude, Mads. Kan du ikke lige uh, tage os igennem det? Jo, jo, og, og det er jo virkelig... Uh, jo, jo. Intel uh, lancerer noget, de kalder en Gaudi 2 AI-processer uh, til training data, uh, og det, det, det er meget spændende øh, egentlig, at, at de går ind i, øh, at de prøver at, 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 at komme ind i det her øh, med, øh, med, med, med machine learning og, og det her. Det var noget Nvidia øh, tog over Æh, tilbage i, i 2011. Der, der, var der, nogle, øh, der var der nogle forskere, som begyndte at... Og, eller som fandt ud af, at Nvidias grafiktips var rigtig gode til at, øh, at, at, at lave, sådan, lave beregninger, hvor man skulle lave rigtig, rigtig mange beregninger ad gangen. Og det er det her med, at de arbejder parallelt, hvorimod Intels øh, Core Processing Unit chips, de, de arbejdede lige nær. så kunne ikke have så mange øh, beregninger kørende parallelt. Og, og det blev starten på... At, at NVIDIA lavede det her CUDA-projekt, som, som, som i bund og grund handler om, at man bygger en platform, som hjælper folk, der har brug for machine learning og deep learning til at kunne lettere programmere og tilgå NVIDIA's chips, de her uh, grafiktips til at, 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 at lave de her beregninger på. Og det er jo det er jo det, der bliver det store marked nu fremadrettet. Der skal laves så meget machine learning i verden fremadrettet, og det, det er det, man kæmper på. Og, og nu er, har Intel, Intel mener sig ikke, at, at de er slået helt hjem i Ludo, men, men kommer så til at, at slås videre på det, og selvfølgelig gør de det på at prøve at, at generobere. Øh, markedsanddele. og det er sådan lidt altså, jeg synes det er superspændende det der med, hvordan Nvidia bliver ved med at have den der dominerende position inden for det her, som de har det. De, de har det, fordi de startede CUDA-projektet tilbage i, i starten af sidste årti, og ligesom er kommet langt langt foran med at facilitere machine learning, så øhm, ja, så var bare, bare en, en spændende udvikling med, med, med at Intel ikke giver op. Den her Rivian, EV-producerende
1: bil i USA, de har fremlagt kvartalsregnskab også, og ja, investeringsbanken Wells Fargo, hvor vi siger, at sige, der er ikke rigtig nogen dårlige nyheder. Og det har skabt en lettelse blandt investorerne, og der blev aktien også sendt op ja, 18 procent torsdag, mener jeg, det var og 30% op siden, siden onsdag. Så de er også med, og det er jo også noget, der, der luner godt i, i kassen på Amazon, som, som har en del aktier den vej, som, som blev bumpet tilbage i deres regnskab på grund af deres, deres tab på, på de her aktier. Inden vi, inden vi skal over til Mark og snakke boligøkonomi, så, så har du
2: lidt par fif omkring lidt skatteoptimering, Mads? Ja, og, det, øh, og det, det handler om frie midler. For nu mit eget, jeg har det mest af det, jeg har investeret via min ratepension og så via New Deal Invest. Og så har jeg lidt mine gamle millionærklubkonti og sådan nogle ting stående i frie midler. Øh, og og der, er, der er nogle solide tab øh, på nogle af, af de positioner. Øh, og, og hvis I har positioner med tab på, jamen så få dem handlet. Øh, fordi så får man skattemæssigt taget det tab, det skattefradrag hjem, sådan at man har det øh, til senere. Og, og man, må ikke bare, man må ikke lige sælge aktierne og så købe dem igen. Man skal sælge dem, og så skal de være solgt i et par dage, sådan at man løber en kursmæssig risiko, og så kan man købe dem tilbage eller skifte dem til noget andet. Så, så det, øh, det, det er en god ting at få gjort, øh, simpelthen for at have Ja? Hvor lang tid har man det skattefradrag? Jamen det har du egentlig for altid. Altså det, er, det, det, det bliver bare ført med fremad øh, på din selvangivelse, hvis du har underskud på, på, på aktieindkomst, jamen så, så bliver det ført fremad. Og så, øh, og så den, den anden ting, man kan sige, det som, det som frie midler kan, det er, når man køber en position i frie midler, så bliver man ikke beskattet, før man sælger dem igen. Så, så hvis man har aktier på ratpensionen, på, på, på aktiesparekonto eller i en virksomhed, så bliver man lagerbeskattet. Det vil sige, at der bliver betalt skat hvert år. Og lige nu, når man kigger rundt omkring, så, så, som vi snakker om, så er der mange af de her tech-virksomheder, de er, de er sendt øh, 60, 70, 80, 90, 95 procent ned. Hvis man vender det om, og så tror på, at nogle af dem rent faktisk kommer tilbage til all-time high, så betyder det, at der er en, en gange 5, 10, gange 20 øh, op til all-time high. Så der er en ret stor gevinst, så det vil være ærligt at blive beskattet af. Så jeg tror, at nogle af de her selskaber, der tror jeg den bedste skattemæssige måde at gå til dem på, det er at købe en lille position i dem, Øh, og så køber I en, en del forskellige af dem. Så vil der være nogle af dem, som går i nul, så kan man sælge og få fradrag for det. Men der vil også være nogle af dem, der er 10 x og 20 ekser øh, og 30 ekser over de næste 5-10 år. Øh, og så er, det bare, så er det bedste sted faktisk at have dem i frimidler for at undgå øh, lagerbeskatningen. Så det har jeg gjort med, med, med de ting, jeg har i, i frimidler nu, det er, at jeg har samlet dem på en... En, en række positioner, med nogle små positioner, hvor jeg tænker at tænker frem og så tænker, hvis det her 5-dobles hvis det her 10-dobles, så er den her positionsstørrelse passende for mig om, øh, om fem år og, og så, så tror jeg egentlig, at jeg har til en god fremtid, hvor jeg kan, kan tage lidt af det, øh, tage lidt fra sparegrisen en gang imellem
1: Lad os øh, få mark på
0: Denne episode er bragt til jer i samarbejde med Simor. Prøv det fantastiske film- og seriudvalg gratis i en måned ved at bruge koden AXIE på seamore.dk-bestil.
2: Velkommen til, Mark. En kæmpe fornøjelse at have dig med. Nu er det også bare lige et år siden, at, at du rakte ud og sagde, at der er simpelthen nogen, der lige skal forklare det der boligmarked, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Så godt at have dig med. Tak. <laughs> Og du er, du er til daglig, bare lige to at du er på CBS og
3: underviser der i, i det her fag her. Det er korrekt. Jeg er, jeg er, jeg er, min fuldtidsstilling er, at jeg er seniorøkonom i Boligøkonomisk Videnscenter. Og så har jeg så samtidig også en stilling som ekstern lektor på CBS, hvor jeg er ansvarlig for og tilrettelægger og underviser i det fag, som hedder Boligøkonomi og Finansiering. Og det er et helt nyt
2: fag, som bare en vildt populært efter, at, at du er kommet på mig. Er det, er det, er, var, var det bare din fremlægning, eller var det...
3: Altså i virkeligheden, så er det jo det, det er et fag, som faktisk har kørt ganske lang tid. Men i 2015 bliver det taget af, da den forhåndværende underviser, han gik på pension, Jens Lunde gik på pension ganske enkelt. Og så er det ligget stille, indtil jeg i 2020 rækker ud til CBS og øh, sagde, om vi ikke skulle prøve at få genoprettet det her fag. Og det, øh, det, har, det, det har vi så fået gjort, og det er for ret mange tilmeldinger, kan, kan jeg godt sige til Fedt.
2: Mark, vi skal, du skal gøre os klogere på det her, som, som, som du har lovet. Og, og, og sådan, jeg ser, at der er inflation derude, øh, det skulle egentlig få boligpriserne til at stige, men det kræver, at lønnen stiger, og så er der udsigt til rentestigning, og det gør, at vi ikke kan betale så meget for... Boligerne, og så kan der komme en recession, og der er også ja, faldende købekraft hos Så Der er så mange kortsigtede ting, øh, som, som optager debatten, og sådan noget, og, og de var jo i virkeligheden kun et-to år ad gangen. Så lad os lige prøve at tage den lange bane, og så også se bort fra, fra politiske beslutninger, og så bare sådan, hvad, hvad helt hardcore, hvad afgør prisudviklingen på boligmarkedet
3: på den lange bane? Ja, hvis vi skal prøve at tage det helt langsigtet på, så, så skal vi også samtidig, hvis vi sådan skal have nogle af de rene faktorer på, som, som ligesom påvirker boligpriserne, så skal vi nok starte med at ignorere de her kortsigtede udsving, som du også omtaler. Øhm, vi skal måske også prøve at, at ignorere nogle af de her lokale forhold internt i de enkelte lande, fordi som de fleste nok også ved, så er der også stor forskel på prisudviklingen inden for det enkelte land. Så, hvis vi skal prøve at kigge på, hvad der er med til at bestemme prisniveauet for boliger på det lange sigt, så er det en reelle udvikling i de disponible indkomster. Altså, hvad har vi af kroner og øre mellem hænderne? Så er det også det her renteniveau, fordi vi har set med tiden, at, at der simpelthen er nogle skift i selve niveauet. Så nu ser vi også nogle store ændringer på helt, på, på helt kort sigt, men, men over tiden så har vi også set at niveauet har altså ændret sig ganske betydeligt i, i forskellige perioder. Derudover så er, så er det sådan noget som befolkningstallet, altså hvordan udvikler befolkningen sig, hvor, hvor mange flere bliver der skal have en bolig, og hvor meget. Så altså udbud og
2: efterspørgsel simpelthen.
3: Ja, simpelthen. Så det er, det, er, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og man kan sige, at de fleste, de, de kan godt sætte sig ind i, hvad det er for nogle. Det er rimelig nemt at forholde sig til, hvad for nogle ting, der driver efterspørgselen. Altså, det er klart, at hvis renterne bliver lavere, det bliver billigere at låne, og hvis vi tjener flere penge, så kan de fleste godt se, som det alt andet lige gør, at vi ligesom kan købe mere bolig. Det, der, ligesom er, det, der ofte er lidt sværere at forholde sig til, hvis man ikke arbejder med det her til daglig, det er virkelig en udbudssiden, som i virkeligheden er lige så vigtig. Og øhm, for det er jo det er udbuddet, der ligesom skal imødekomme den efterspørgsel, der er. Og udbuddet, det består jo af til dels den eksisterende boligmasse, som, som er, men også den nybyggeri, vi kan tilføre. Altså, i hvilken grad kan vi tilpasse øh, vores boligmasse til den efterspørgsel, som der nu er i det enkelt land eller et enkelt enkelte Og øh, det, der så afgør udbuddet, jamen, det er jo, der skal vi ned og kigge i sådan noget, som bygger omkostningerne. Altså, hvor dyrt er det at bygge. Desto billigere det er, desto nemmere er det ligesom, for udbuddet at tilpasse sig til den efterspørgsel, der må være. Hvor hvis det er meget dyrt, jamen, så, så bliver det i sidste ende også bare øh, dyrt at bygge. Og så, og så er der ligesom en større træhed i udbuddet i forhold til at tilpasse sig til den efterspørgsel, der er. Og det er også derfor, at, øh, at som jeg sagde, vi skal starte med at, ligesom at ignorere de her lokale forhold, men, men vi kan også kun ignorere det til en vis grad, fordi så er vi også nødt til at tale om, at, at det, det der er blevet en udfordring i mange store byer, det er jo, at vi har set en urbanisering igennem de sidste årtier. Hvis vi flytter mod byerne, det er jo den her effektivisering af landbrug, produktion, industri som ligesom som med til at reducere antallet af arbejdspladser, og at vi så samtidig ser flere arbejdspladser, som ofte centreres i og omkring de store byer. Og det har så været med til at skabe det her pres ind mod de store byer, og øhm, på et tidspunkt så løber man tør for plads gennemskængeligt i de her store byer. Og så er det ikke rigtig muligt at imødekomme den øgede efterspørgsel ved at bygge nyt. Og det kan jo kun sætte sig et sted i sidste ende, og det er jo i boligpriserne. og det er derfor vi har set, ja, det er i høj grad derfor at vi har set, at øh, at de største prisstigninger har fundet sted i og omkring de største byer overalt i verden, i hvert fald den vestlige verden.
2: Max, så sætter du det der med, øh, så ser du det med at, at det var folks øh, køb, altså væksten i vores, i vores købekraft. Det, det er jeg vildt nysgerrig på at, at lige høre dig bryde ned, fordi der er, no, der er jo inflationstal, vi hører om, men det er jo broccoli og blomkål og sådan noget, der stiger i pris. Og, sådan, men, og så er der boliger, der stiger måske på en anden måde, eller sådan et eller andet. Kan, du, kan du bryde det lidt ned?
3: Ja, men det er, det er en, en vigtig pointe, som du tager fat i her, fordi man taler ofte om inflation, i en, 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 man, eller man forstår tit, man, man bruger tit inflation til rent udsagt bare at korrigere sine tidsserier med. Men, men det er ikke altid, at inflation er, um, udvikler sig en til en i, øh, med den samme udvikling, som lønningerne gør. Og derfor kan du sige, at lønningerne er ret afgørende det her. Og, øh, og øh, lønninger er derfor en, den, den vigtigste, det vigtigste element i det. Når jeg, bare, når jeg sagde inflation, jamen, så er det, fordi det er det, man som udgangspunkt øh, bruger det udtryk, men, men det er jo i virkeligheden lønningerne. Men det er også særligt lønningerne i forhold til øh, resten, altså inflation i resten af, af de varer, vi forbruger. Fordi der er jo også det her, der er jo det her substitutionsforhold mellem øh, boliger og andre varer og ydelser, Og så kan vi så dele de her andre varer og ydelser op i nogle ting, vi ligesom skal bruge mad, øh, altså energi, og så nogle af de her luksusgoder. Så, så det er også en større verden at begive sig ud i og, 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 og ligesom bryde ned. Ja, yeah, yeah,
2: yeah. mega, ja, mega spændende. Men det der med at købe fast ejendom, altså man kan låne til en stor del af, af huskøbet og, og sådan noget, det, det gør jo, at, at når bygninger stiger meget i meget pris, at, at så får man et, et stort afkast på pengene og sådan noget, det kunne jeg godt tænke mig at høre at tale lidt om.
3: Ja, men det, det, du tænker på, det er jo det er nok den her famøse gearing, som der tales så meget om på mm. i ejerbolig, i, i ejendomssektoren i det hele taget. Og øhm, det, er jo, det er jo sådan, at i Danmark, der kan vi låne 80% af en boligpris øhm, som regelkreditlån, så kan vi tage yderligere 15% som banklån, og så skal vi så selv komme med 5%. Så det betyder så, at i praksis, så kan jeg opnå en gearing på en faktor 19, når jeg skal ud og købe til en ejerbolig. Og det, som det ligesom implicit gør, det er, at jeg kan opnå en helt enorm eksponering over for prisudviklingen i ejerboligsektoren. En eksponering, som man ikke rigtig har adgang til, på, fx på aktiemarkedet en privatperson. Selvfølgelig kan du tage, lave nogle, købe, investere i nogle produkter og produkter osv., men den størrelsesorden, altså med, at man kan købe for for eksempel to millioner, ved bare at komme med 100.000 selv, det er det, det store summer vi taler om. Men, og det gør jo også, at, at du som boligkøber får en, en, bliver enormt afhængig. Altså, hvis du ser på det som afkast, og du kommer med 100.000 selv, investerer i en, en ejendom til 2 millioner. Ser vi så en, en, en boligprisstigning på 5%, så, la, så ender vi altså et år efter på, at ejendommen er 2,1 millioner værd. Og så har du i det her tilfælde virkelig fordoblet din investering. Du har altså fået et afkast på 100% på en investering, hvor du har lagt øh, 100.000, ikke? Så, og det er jo det er bare med, med et udsving i, i boligprisen på 5%. Det gælder jo så også den anden vej. Falder boligpriserne med 5%, så er der reelt tabt hele din investering. Altså 100% af din investering i det, i det øjeblik, at boligpriserne falder med 5%. Man kan sige, at det der så redder boligejerne i forhold til hvis vi, tager, hvis vi laver sammenligning til aktiemarkedet, det er, at der ikke er den samme marken -call, som man taler om <laughs> ved givet investeringer. Så det er jo ikke sådan, så, så fordi priserne falder 5%, så bliver jeg smidt ud af mit hus. Så længe jeg ligesom kan betale ydelserne på mit lån, så, så får jeg lov til at, til at være med på lejen, hvis man kan sige det sådan.
2: Er det rigtigt altså, sat op? Altså er renten, er det rigtigt, at man kan give så meget og få så stort et afkast til så lav en rente? Altså hvis man går tilbage til, til 2009 og finanskrisen der, så var der jo, altså det ved jeg ikke, jeg synes jeg hører rygter om, at der var nogen, der sådan havde, havde givet enormt meget at handle tingene op, og så lige pludselig, så, så er man bare ude, og så er det bankerne op, og så er bankerne også ude, og så er det staten, der ligesom skal, skal betale festen. Er det, sådan, er, det, er det rimeligt, eller skaber det ulighed, at, at, at er at, at de for billige øh, lånerende?
3: Pælkreditlånene, øh, tænker rælkreditlånene, ja. Øh, man kan sige, jeg, jeg forstår dine pointer jeg har også hørt dem før, og øh, det, du kan sige, det er, at jamen, den er i virkeligheden afhængig af investorerne på den anden side. Så man kan sige, at den er markedskomfort. Så, så hvis der ikke er nogen, der har lyst til at investere i realkreditobligationer, jamen, så stiger renten bare. Mm. Så man kan sige, at i virkeligheden så er det jo markedsbaseret. Så, så kan vi så gå ind og tale om, hvorfor er realkreditrenten så, så lav, som, som den er. Og hvorfor har den lavet det? Jamen, der, det? Der skal vi så tale ind i, i den her historik, vi har i realkreditsektoren, som er over 200 år gammel, og, øh, hvor vi har en, en, en realkreditsektor i Danmark, som aldrig har brudt ned. Så obligationsejende har ligesom altid været sikker på at få deres penge. og Det er jo en af årsagen til, at de er villige til at investere til nogle ret lave afkast i de her realkreditobligationer. Og det er så det, der kommer boligkøberne, boligejerne til gode i den anden ende. I forhold til det, som, som du talte ind i med, med udviklingen i, i 2009, så tror jeg, at det, du, det, du tænker på, det er de variable lån hvor vi så et, et scenarie på, det, det var en kort, kort periode, skal så siges, men, men da finanskrisen virkelig rasede og var på sit aller værste, jamen, der forsvandt, der så vi, lidt af det samme, som vi så, da corona indtraf. Altså, alle penge blev ligesom taget af markedet. Altså, øh, alle jetonger blev ligesom taget af bordet, ikke? <laughs> ja. Og øh, det var lidt det samme, vi så dengang. Og problemet er jo, eller sagen var jo den, at med et vejeforventet lån, der er det sådan, at renten jo justeres en gang øh, hver 1-10 år, alt afhængig af, om du har en f eller f det er jo, den justeres. Og den måde, det er, det er struktureret på det produkt, det er ved Areealkreditinstituttet, som du har hvert år ligesom har givet låning på at gå ud. Dit lån udløber, hvis du har en EFT'er, så udløber det en gang om året. Og de har så givet låning på den en gang om året, at så går de ud, så skal de jo tilbagebetale det lån, du har taget til nogle obligationsinvestorer. Og det gør de så, ved at finansierer de ved at udstede et nyt. Og, det, som de så, det, der, og det, det, der så afgør den rente, du får, det, er, det, det, det kommer til at afhænge af, hvad de, skal, hvad, hvad, hvad de nye, hvad den nye auktion bliver. Fordi der, har, der er de her løbende auktioner. Og det, der skete i en kort periode der i, i, omkring finanskrisen, det var, at lige pludselig var der ikke nogen til at aftage de her øh, reelt kreditopollektioner. Og hvad gjorde man så? Så var det, at man fra forskellige instanser sidde, måtte ja, man, man gik ind og øh, købte en masse af dem her. Og øh, det, det talte man en del om dengang. Det er efterhånden så mange år siden, så der tales ikke så meget om det mere. Men, men der er nok blevet, det, det, det er nok fra, du har hørt den her med, at at, at det er i orden, fordi at der var, altså der, der, der er ingen tvivl om, at der var en, en hjælpende hånd som ikke var markedsbaseret i den korte mm. periode der og, øh, og den var med til at holde hånden under øh, hvad skal man sige dem som havde realkrigtet og sikre at de her realforandret lån ikke stak fuldstændig af i en, i en kort periode og man kan se det, at der er lavet nogle ganske udmærkede publikationer, hvor man også kan se udviklingen i balancen øh, hos øh, Nationalbanken og, og andre institutioner, som er med øh, til at hjælpe med det her. Hvor man ligesom kan se, hvordan den steg og så faldt kort, kort øh, i takt med, at der sket en stabilisering. Ikke?
2: Så realkreditmarkedet er kun brugt sammen én gang?
3: Ja, men det, det, det. <laughs> Jamen, obligationsinvestorerne, de fik af deres penge, og, og så, videre. så så det brød jo ikke sammen. Altså, men, og man, ja. men hvordan det var gået, hvis ikke der havde været den her hjælpende hånd, og, og hvilke renter, øh, de havde endt ud med dem, som havde haft de her, her f 1 loven ja, det, det kan vi kun gætte og gisne om. Det.
1: Jeg sidder bare og suger til mig, Mark, og det er jeg egentlig lidt træt af nu, at jeg skal til at stille dig nogle spørgsmål også, fordi så går min konstruktion lidt med det. Det er jo mega spændende og komplekst det her, og for at det ikke er komplekst nok det, du snakker om her, så er der selvfølgelig også politik indblandet i boligmarkedet, og det har endda en ret stor betydning for boligmarkedet. Kan du ikke prøve at tale lidt om det? Jeg synes både, at vi kan tage den både på kort og lang sigt, så øh, du får simpelthen lov selv at, at vælge, hvor du vil starte om. Om du vil have politik på kort sigt eller politik på lang sigt først?
3: Jeg, jeg tror, det er bedst at, at, at prøve at starte med at have nogle lidt langsigtede briller på. Jeg, jeg vil næsten starte med, med en gammel med en lærersætning, som jeg selv fik øh, indprintet, da, da jeg havde faget med Jens Låne i sin tid i 2009. Han sagde det her med, at balancen på boligmarkedet er lige balancen mellem skatter og subsidier. Og med det mener han, eller mente han, at det, der ligesom afgør de forskellige delmarkeder og deres størrelse på boligmarkedet, det er fuldstændig afhængigt af, hvilke skatter og subsidier vi har. Og bare lige for at forklare, hvad jeg mener med delmarkeder her, så taler vi i Danmark om, at vi har fire store delmarkeder. Vi har ejerboligsektoren, så har vi andelsboligsektoren, så har vi den private udlejningssektor, og vi har den almindelige sektor. Det er ligesom de fire sektorer, som hvis man prøver at poppe det lidt op, kan sige, det, det er ligesom der, alle husholdninger bor. De bor i en af de her fire delmarkeder. Og det man så kan sige, det er, at man kan fra politisk side vælge at sige, at vi vil rigtig gerne have rigtig mange almindelige boliger, eller ejerboliger eller boliger Og det kan vi se, når vi kigger rundt om i verden, så ser alle boligmarkeder meget forskellige ud. Ejerboligsektoren er typisk den dominerende sektor, og dækker typisk omkring 40-90 procent af alle husholdninger. I Danmark er det lige omkring halvdelen af alle husholdninger, der bor i, i deres egen. Øh, ejerbolig. Men det er klart, fra et politisk hold, så kan man godt, alt afhængig af, hvad, for et, hvad for en politisk ideologi, der er i det enkelte land, så kan man godt styre sig imod, at der skal være en enorm stor almindelig sektor eller ejerboligsektor. Og det kan man meget let, hvis man vil det, hvis man har viljen til det, så er det ikke så svært at styre. Man kan bare gøre det enormt dyrt. Man kan altid bare lægge enormt høje skatter på, den ene af de her, på en af de her delmarkeder. Det er også derfor, jeg har sagt i forbindelse med, der har været en hel del snak, det kommer vi nok tilbage til senere, kunne forestille mig, men, men der har været en, en del snak omkring den her udvikling, vi har set under pandemien i forhold til, skulle man lave indgreb, eller skulle man ikke lave indgreb. Og der har jeg også sagt det her med, at det er ikke svært ligesom at få kølede en sektor ned, for eksempel e hvis det er det, vi vil. Altså, vi kan sagtens lave alle mulige tiltag, hvis, hvis det er det, vi vil. Men vi skal ligesom gøre det på et fornuftigt grundlag. Men ja, jeg, jeg forestiller mig, at det er noget, vi kommer tilbage til senere, men det er bare for at sige, at når det kommer til den politiske betydning for boligmarkedet, så er den øh, virkelig, virkelig dominerende. Vi har mange instrumenter, og det gælder både eget hvor vi kan justere på, hvor, hvor hvor meget må du låne? I dag kan vi låne op til 95 procent. Den kan man hurtigt justere ned eller op, hvis man gerne vil gøre det mere eller mindre forudlagtet, eller mere, mere eller mindre nemt at være boligejer. Så har vi de øvrige sektorer, hvor vi har sådan noget som huslejregulering, og øhm, så videre, så videre, som, som vi kunne tale om.
1: Må jeg lige prøve at høre det her med, at når man sådan kigger på rundt i Europa, jeg, jeg gør mig lidt i bolig og, sådan, og, og interesserer mig meget for, for det. Så, så Danmark er et af de få lande, hvor det kun er danskere, der kan købe, i hvert fald sådan privat. Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogle selskabsstrukturer, som gør et eller andet, det er der, det er der nok sat noget op. Men i hvert fald kan en tysker ikke uh, tage toget direkte fra Hartsen og så ind på, på Amager Brogade og finde den nærmeste maler og så købe en, en lille togværelses. Hvorfor er det, man har valgt den model i Danmark?
3: Hvorfor man har valgt den, det skal jeg ikke kunne svare på umiddelbart. Men det har været sådan i evigheder her i Danmark. Men det er korrekt, det er, det er også noget, jeg... Når jeg fortæller det til nogle af vores kollegaer og samarbejdspartnere i udlandet, så bliver de noget overrasket over, at det, det er sådan, at man ikke bare kan uden videre
2: købe i Danmark, som man har lyst til. Ja, det er egentlig virkelig sjovt. Jeg er kommet til at tænke på en anden ting. Du siger det der med, at der er forskel på, altså sådan en politisk forskel. Hvis nu ser på Danmark, der selv der var 50 procent øh, øh, ejerboliger. Du, kan, du, kan du sammenligne med et, et andet land, Tyskland eller USA, måske et eller andet, der sådan, uh, resonerer med os, altså, som har en anden politisk incidemangstruktur, som gør, at boligmarkedet uh, fungerer anderledes?
3: Altså man kan sige... Tyskland, hvis vi starter med den, de har en endnu lavere ejerboligandel. Det er nogle af dem, der har den allerlaveste ejerboligandel. Den er ikke meget højere end 40%. De har et enormt stort privat udlejningsmarked til gengæld. Og øh, men de har også en masse systemer øh, til det. Det er jo tysk. Så, så, ja. <laughs> så har vi, øh, hvis vi skal blive i det nordlige, så har vi øh, et land som Norge, hvor vi har en enorm høj ejer som er omkring 80 procent, mener jeg, den er. Så der kan du næsten ikke bo i andet.
2: Så her på kort sigt, der kommer så en skattereform, som træder i kraft her i 1. januar 2024. Hvad, hvad, hvad skal vi så... Hvad, hvad kommer der til
3: at ske? ja det er, det er ganske historisk, det, der kommer til at ske, kan man sige. Jeg er ikke, nu er jeg jo så påvirket af, at jeg sidder så, så, så tæt på tingene, hvis man kan sige det, så jeg jeg er lidt i tvivl om, hvor meget man taler om det ude i samfundet for sin livet. Men dem, jeg har talt med, der er, der er det mit generelle indtryk desværre. Der er ikke så mange, der, der helt har fanget, hvad den går ud på. Men det, der er ved det helt grundlæggende, det er, at vi har haft et skattestop, som betød, at vi ligesom fastlåste ejendomsværdiskatten til et 2002-niveau eller 2001 plus 5 procent. Den ejendomsskat, vi betaler, det er af gamle vurderinger den der dag Og så, så er der så grundskylden, der har der er det fungeret på en lidt anden måde. Vi betaler over to væsentlige skatter på ejerboliger. Vi betaler ejendomsskat, og så betaler vi grundskyld. Grundskylden har godt kunne stige, og den har stadigvæk for mange, men der har stadigvæk været lagt sådan en grænse på, hvor meget den har kunne stige. Så overordnet set, så har vi haft det her skattestop, som man nu vil gøre op med. Og formålet med det, jamen det er, at skatterne skal nu til at følge udviklingen i boligpriserne. Altså boligskatterne skal følge udviklingen i boligpriserne, frem for at de bare ligger fast på et niveau, som efterhånden er 20 år gammel.
2: Jeg sidder og holder her i spænding. Ja, ja.
3: Det er, og det, 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 det der så... Øh, først var planen jo, at den her boligskattereformen skulle træde i kraft 1. januar 2021. Men forskellige problemer har gjort, at man har udskudt det og valgt, at den i stedet for skal træde i kraft 1. januar 2024. Det er klart, som jeg også nævnte tidligere, så betyder politik jo enormt meget for boligmarkedet. Og altså, jeg fik ikke nævnt det tidligere, men, men det er generelt almindeligt kendt, at, at boligpolitikken det er en varm kartoffel. Der er ikke mange, der tør at røre ved den. Og af samme grund, så er den her boligskaldereform også lavet med et bredt forlig. Altså så det er ikke noget med, at vi kan på den ene side af det politiske spektrum. Alle går klar over, at, at man er ligesom nødt til at lave et bredt forlig, fordi ellers så, ved du, så har du i hvert fald opskaffen på at tage så, valg. Men det man så har sagt, og er ikke nogen, der har interesse i, at ruinere økonomien for halvdelen af landets husholdninger. Så derfor har man lavet sådan en, en ordning, hvor man siger, at der er ikke nogen, der skal beskattes hårdere. Når man ejer en bolig på vej ind i 2024, så er der ikke nogen, der skal beskattes hårdere, som følger den her reform. I hvert fald ikke, i hvert fald ikke alle dem, der ejer på vej ind til 2024. Så det, der, det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at opdatere de her gamle vurderinger, vi har benyttet. så de kommer til at være tidssvarende. Vi, får et nyt, øh, vi er i gang med at udrulle nye vurderinger. Der er, der er, ikke er vi, men udviklings- <løbningens> og er i gang med at udrulle alle de her nye vurderinger, som folk er ved at få løbende. Og så kommer man til at skulle betale skat af nogle nye vurderinger. Men satsen, som vi skal betale de her nye vurderinger, den bliver sat ned. Tidligere har den ligget på 1% af de her gamle vurderinger, og 3%, når vi når ud over den her såkaldte progressionsgrænse på 3.040.000 kroner, mener jeg da. Men altså, hvis vi starter med at holde fast på den simple 1%, det har vi så betalt af en gammel vurdering. Nu kommer vi så fremadrettet til at betale en lavere sats. Umiddelbart så kommer den til at ligge et sted mellem 0,5 og 0,6 procent. Det kommer lidt an på, hvordan prisudviklingen bliver fremadrettet. Men mellem 0,5 til 0,6 procent kommer vi altså til at betale af en højere vurdering. Det er klart, det betyder, at der vil være nogen, som får en højere skat, og nogen, som får en lavere skat. For dem, som får en lavere skat, ved at de kun skal betale 0,5 procent frem for 1 procent, af den nye højere vurdering, de får bare deres skattelæmpelse. For dem, som reelt vil skulle betale mere i skat, fordi at, at den her nye sats med de højere vurderinger, for dem, hvor de skal betale mere i skat, så får de det, der kaldes en, som, er, som bliver kaldt en skatterabat. Og den skatterabat, den kommer de til at få i al fremtid, så længe, så længe at de bliver boende i boligen. Så det er altså den måde, man vil sikre, at der ikke er nogen, som sidder i deres bolig på vej til 2024, som kommer til at sidde hårdere i det. Og der, hvor at vi forventer, at man særligt vil få en skatterabat, det er selvfølgelig de områder, hvor at de nuværende vurderinger er mest undervurderet. Det er særligt på ejlejlighedsmarkedet, særligt ejlejlighedsmarkedet i København. Der kommer man til at få nogle pæne skatterabatter. Og så vurderingen også, at det er nogle af de lidt dyre huse, altså nogle af de dyreste huse, hvor at man også vil få en skatterabat. Men i, 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 umiddelbart er vurderingen, at de fleste faktisk kommer ud med en lille skattelettelse. Hvis vi tager København af her og kigger lidt bredere ud i landet, jamen så, så har historikken været, at vurderingerne har været mest overvurderet i yderområderne. Og mest undervurderet i store byerne. så det er derfor, der er det forhold.
2: Danmark er jo et dejligt land. Det er jo skønt med en, en skatterabat, som vi jo så næsten, som, som man næsten er garanteret med at få med mindre det lige præcis går op, at man bare får. Men, men, ja. men ja. hvordan tror hvad tror du det kommer til at betyde for prisudviklingen frem til, til 24 Det lyder som om man skal skynde sig at finde sit drømmehus nu
3: her. Ja, altså det kommer vi til at blive dynget til med af artikler i 2023, tror jeg, med forslag og tricks og feduser til, hvordan man skal gøre, og hvordan man ikke skal gøre. Det, det, kan, jeg, det kan jeg godt foresige nu. Man kan sige, det der er det, det er jo, at for dem, som køber bolig efter 2024, eller efter 1. januar 2024, der får man ikke længere den her skatrabat. Og det er det, det, du mener, når du siger, at så skal man skynde sig ind i sin drømmebolig. Og det er jo klart, hvis, hvis det er en bolig, hvor man forventer, at man vil sidde, sidde i boligen i lang tid, så kan der være en del ligesom i at, at positionere sig. På samme vis kan man også argumentere for, at folk, der er for eksempel ældre, som vil af, ejer boligmarkedet over hele og ved, at de vil sælge i 2024, 2025, 2026, 20, der kan være nogle af dem, som vil have en fordel af at skille sig af med sin bolig før den her skæringsdato, fordi de på den måde kan give den her skatterabat videre til den næste boligejer. Fordi alt andet lige, så kan du sige, at hvis du først får, købt, får solgt din bolig i 2024, så vil køberne øhm, gå glip af den her skatterabat. Og når der så er blevet talt om, at det her vil få en priseffekt på dele af boligmarkedet, så er det jo fordi, at man kan tage den her skatterabat og lad os antage, at vi lever uendeligt og bor uendeligt i vores bolig, så har vi den her skatterabat uendeligt. Så kan man sådan rent matematisk jo anse det som sådan en evigt løbende annuitet, som man får, og så beregne nutidsværdien af den her betaling, du får. Og nutidsværdien af den betaling, det er faktisk det, der rent teoretisk set bør være lige. Det er prisfald, man helt teoretisk burde se, over natten fra den 31. i 12. 2023 til 1. januar 2024, der burde vi i teorien se et prisfald på, i nogle dele, i nogle dele af boligmarkedet så, så har gisningerne været 5-10 procent.
2: Så når Rådhusklokken ringer der til midnat, så, så er der nogen, der, der har mistet 5 millioner kroner, eller sådan et eller andet, hvis man bor i et virkelig, virkelig dyrt hus.
3: Det bliver formentlig ikke sådan. For det her scenarie er jo mere sådan rent teoretisk scenarie. I praksis er markedet jo ikke 100% efficient, og med en mulig gradvis positionering blandt køber og sælger, så skal vi nok nærmere forvente en, en lidt blødere overgang i, i, i virkeligheden.
1: Ja, Jeg sidder jo her og tænker, at ja, du, du får nok omkring små 6 millioner mennesker tilmelding til dit kursus uh, herinde så, så længe med ind på, på studiet, fordi at det er da simpelthen for ufatteligt, det skal være så indviklet. Uh, det er én ting, og, og så synes jeg jo egentlig også, at det er relativt... Uh, relativt latterligt, når man har betalt penge sin, øh, der skatter sin penge engang, gang, og man så skal, så skal beskattes oveni igen. Øhm, men øh, ja, det er jo... <laughs> sådan, sådan kan der være mange meninger om det, men jeg synes simpelthen, det er utroligt, at man ikke kan komme op med et mere simpelt system, så, øh, så man bare har en lille, lille, lille chance for at forstå, hvad fanden er, der foregår. Øhm, men til gengæld, så tror jeg godt, at øh, vi kan forstå, hvad der har der på foregået på, på boligmarkedet de, de sidste par år. Det har primært været stigninger i en bred kamp. Kan du ikke lige sætte et par år mere på, på det?
3: Jo, altså det har jo været nogle meget interessante år på boligmarkedet under den her pandemi, som, vi er, som starter der i marts 2020. Og ja, det, der sker, det er jo, at de fleste økonomer starter med at Estimerer og forventer, at vi får et, et prisfald på ja, men budende lå, typisk mellem øh, 5 og 10 procent. Og vi starter egentlig også med at få et lille dyk i priserne i, i marts. Men det er simpelthen så kortvarigt, at vi kan faktisk ikke se det ud af kvartalstal, men vi skal ned og kigge på månedsbaserede data. På boligmarkedet arbejder vi med kvartalstal eller månedsdata, typisk. Og... Øh, det er så hurtigt, at vi, vi kun kan se det lille dyk, når vi kigger ned i månedstallene. Fordi det, der så sker, det var jo, at overalt i verden, der kommer der en hjælpende hånd af dimensioner, og med en hastighed, som vi ikke har set før. Jeg mener, at jeg har hørt, at i forhold til divisionen af finanskrisen, så fik man leveret det samme, den samme støtte på løbet af en til to måneder, som man bare havde landet over under finanskrisen. Ikke? Så, så den her støttende hånd, den kom så kraftigt og så hurtigt, at øh, ja, det var der nok ikke mange, der havde forsigt. Og derfor så var forventningen i starten, ja, at vi nok ville se nogle prisfald, men det vendte så hurtigt. Og det, der så skede, skete, det var jo, at langt de fleste jo beholdt deres job, beholdt deres indkomstgrundlag. Men det gjorde man jo i en tid, hvor man reelt set ikke længere havde ret mange forbrugsmuligheder, ud over noget internetshopping, og så bolig. Og øh, selvfølgelig også aktier, hvor vi er i aktieuniverset her. Jamen, så blev der jo kanaliseret utrolig mange penge ind i de markeder, som, øh, som jo så også øh, tog fart i den grad. Det, som der så blev debatten, det var, om vi øh, havde at gøre med en, en, en boble ligefrem, eller om vi havde at gøre med et boligmarked, hvor, hvor de her boligpristigninger var drevet af nogle midlertidige effekter. Og der var ligesom to lejre her i Danmark, særligt. Man kan næsten sige, at de var repræsenteret lidt ved Nationalbanken, som var noget bekymret, og ved de økonomiske rådsekretariat dørs, som var lidt mere tilbageholdende i forhold til at anbefale, at vi skulle lave indgreb. Så der var ligesom de lejer, og man kan godt sige, at vi var, vi var mest af den, tro, at det her, det var nogle midlertidige effekter, netop baseret på det her med, at vi, vi havde virkelig ikke ret gode forbrugsmuligheder. Vi så også, at, at den her effekt med, at vi blev sendt hjem alle sammen og øh, kunne ligesom påskynde boligen på, i, på et helt andet niveau end tidligere. Altså, men man troede, at vi, skulle bo, at vi skulle arbejde på den måde resten af, af vores dagsindelige, så, så, så var vurderingen altså, at det i høj grad måtte være en midlertidig ting. Og øh, vi har også set, at boligpriserne ligesom, boligpristigningerne har ligesom aftaget og så ud til at toppe hen over sommeren sidste år, og har ligget sådan nogenlunde fladt, Så vi, det lignede egentlig, at vi ville få en, en blød landing. Og øh, så var det så, at den her Rusland-Ukraine-situation indtraf. Og nu står vi her med inflation, stigende energipriser, stigende renter, og er selvfølgelig lidt bekymret over for, hvad vi, vi kommer til at se herfra. Men vi kan ikke se noget i tallene endnu, som, som skulle indikere, at der, der er væsentlige problemer endnu, men det er klart, renten det er, det er en ret stærk determinant for boligmarkedet.
1: Udover de her faktorer, som du så lige har nævnt nu, nu her, er det primært det, man skal holde øje med som, som boligejer, eller potentielt kommende boligejer de, de næste par år?
3: Altså... Skal
1: vi købe?
2: Skal vi sælge?
3: <laughs> Alt, øh, altså, den umiddelbare logik vil jo sige, at øh, boligpriserne vil være udfordret den nærmeste stykke tid. Det er der jo ingen tvivl om, fordi renterne er, en, er som sagt, de, de gør det dyrere at, at blive boligejer, og det skærer jo i, hvor meget mange boligkøbere vil få lov til at kunne låne, fordi Realtrændinginstitutter og banker, de skal, med, de skal ligesom tage deres forbehold så skal folk jo også bruge penge på andre ting end deres bolig. Og øhm, det tror jeg også, at man, man lægger ind i, i sine budgetter osv. Så, så det er klart, det er svært at, at være super positiv på boligprisudviklingen øh, eller forventningerne til boligpriserne i den nærmeste fremtid. Jeg vil sige, når det er tilgængere sagt, så vil jeg også minde om, at vi står med, med, med et, et godt øh, polstrede boligmarked. Altså, når vi ser på, på mange af de her husholdninger. Det, det virker. Der er nogle ting, som vi kan håbe på, ligesom kan være en Vi har set en række såkaldte makropotentielle tiltag fra 2015 til 2020, som der næsten ikke snakkes om, men øh, som har påtvunget, at institutioner og banker har skulle sikre, at øh, boligkøberne har haft en vis robusthed. I 2015 der fik vi det her 15 procents udbetalingskrav, altså at man øh, gjorde det formelt til en regel, at man skulle komme med de her 5% selv. I 2016 der kom den her vækstvejledning, som lagde nogle kriterier ind for boligkøbere i København, København og Aarhus. Man sagde blandt andet, at hvis du ville have et varielforandret lån, jamen, så skulle du minimum kunne servicere et fastforandret lån med 4%. Så det er ligesom for at sikre, at dem, der tager et variabelt de har altså luft i økonomien. Man sagde også, at hvis du ville have en, en lån i forhold til din brug på mere end 4, så skulle du minimum have 10% i egen kapital. Med andre ord, så skulle du altså komme med en udbetaling på 10% selv. og ikke de, de traditionelle 5%. Hvis du skulle have en, et lån i forhold til din indkomst på mere end 5%, så skulle det komme med hele 25 procent selv. Så havde vi i 2018 det, der blev kaldt styrsignalet, som også havde til at sende mere bredt i virkeligheden, at sikre, at sårbare husholdninger ikke fik de mest risikable lån. Så man har faktisk gjort en del forud for, for de år, vi ser nu, for at sikre, at boligerne ikke var helt så sårbare, som, som det kunne have været tilfældet. Den sidste ting, vi har også set, at der er ret mange boligejere, som er gået over i fast rente i løbet af de seneste par år. Og det er ganske heldigt også. Hvis, øh, hvis vi ser på udlånsmassen og går tilbage til slutningen af 2014, så var omkring to tredjedel af alle lån, altså af, af den udstående realkreditlån, jamen det var realforrentelån. I dag der er det nede på omkring 45 procent. Så der er altså også sket et skifte i forhold til andelen af husholdninger, som har variabelt lån og fast lån. Og fordelen ved fast lån i den situation, vi har nu med stigende renter, det er at de for det første kender deres ydelse. Og for det andet, hvis du skal sælge, jamen hvis, hvis du har set boligpris fald, hvis det er det, vi kommer til at se, og hvis de er forårsaget af stigende renter, jamen så kan det godt være, at du har tabt på din bolig. Men så vil kursværdien af din gæld også være reduceret. Så så er der også en større chance for, at du kommer ud med øh, skændet i behold.
2: Så boligejerne i dag er egentlig øh, ret godt stillet. Altså dem, der har et kort forrentet lån, det, det er stadigvæk til en lav rente. Og dem, der har et, et langt lån, de har faktisk en, en betragtelig... Øh, kursgevinds, når de er ude at handle. Så på den måde, så, så dem, der er i hus, de er egentlig okay stillet. Men hvis lønningerne ikke stiger, altså så, så, så har vi jo bare øget udgifter. Mm. Øh, og, og specielt, hvis man er uden for boligmarkedet. Der er altid den her snak om, at, at, at det er svært at være uden for boligmarkedet. Jeg tror lige så lang tid, som jeg har levet, så har, så har den snak kørt. Er mm. der noget nyt i det, eller er det, er det det samme, og er der reelt noget i det?
3: Altså man kan sige, det, hvis du er uden for boligmarkedet og gerne vil ind på boligmarkedet, så har de her stigende renter i hvert fald ikke gjort det nemmere. Nej. Så i hvert fald ikke, fordi vi endnu har til gode at se, at det udmynder sig i, i boligprisfald. Om det sker i det hele taget, jamen det kan vi heller ikke være sikre på, fordi som sagt, der er mange elementer af det her. Det, og, og det er med, hvor robuste husholdningerne er. Der, der skal du sidde i, helt tæt på, på de her... Enkelte husholdningsbudgetter i rap for at vide. Nå, no, nej, no, ja, nu
1: afbryder lige lidt. Øh, nu snakker vi før lidt om på kort sigt, det her med, at du sagde, at, at det nok er stagnerende, måske lidt faldende på grund af de her øh, faktorer, som, som vi efterhånden har været rundt om nogle gange. Hvad med på lidt længere sigt, hvis, øh, hvis vi nu måske tager de 10-årige briller på frem mod 2030? Jeg synes på et tidspunkt, at jeg læste en, en artikel på Bloomberg omkring øhm, efterspørgselen af, af boliger i, i de større europæiske øh, byer, og der, der så jeg København nævnt øh, med, med en, en boligefterspørgsel på omkring 75.000 styk i, i 2030. Øhm, kan det have noget på sig?
3: Kan du, kan du uddybe, Mathias, det du har, det, du har læst?
1: jeg læste en, sådan en, en artikel omkring med udbud og efterspørgsel af, af boliger i, i de større øh, hvad hedder det, europæiske byer netop på baggrund af det her byggeboom som, som der også har været i København de sidste, de sidste par år, og det her med at jamen, folk tænker, kan, man, kan det blive ved med og, altså, er, står der, er der så mange mennesker som skal bruge alle de her øh, nybyggede ting i Nordhavn og i Sydhavn og øh, på, på Amager og så videre, og der, der så jeg egentlig den liste som var som blevet opgjort at i, i 2030 stod der faktisk til, at der skulle være en, en efterspørgsel af boliger i København på, på 75.000, som lå øh, blandt de, de højere tal øh, for, for de europæiske byer. Altså simpelthen, at til trods for, at der bliver bygget som, som aldrig før, jamen, så vil det stadigvæk allerede om, om en, en 8-10 år nu være, være efterspørgsel på, på boliger igen. Kan det have sin rigtighed?
3: Det er svært lige at vide præcis, hvilke for forudsætninger de har lagt ind. Ikke? Øhm... Men igen, hvis vi går tilbage til det her med udbud og efterspørgsel. Det, som vi kan se, når vi kigger i øhm, sådan nogle befolkningsfremskrivninger det, det er typisk det, vi bruger for ligesom at vurdere, hvad kan vi forvente, at, at der er folk, der gerne vil flytte til København. Øhm, det er Danmarks Statistik, og så er det Dream, der arbejder med, med de ting her. Og det, det, der ligesom har været tesen i lang tid, har været, at Befolkningen i København stiger med omkring 10.000 personer per år. Og øh, det har egentlig også været billedet det meste af tigerne. Befolkningstallet er egentlig steget med omkring 10-11.000 per år. Det vendte lidt i forbindelse med. Øh, det skete ikke helt, da corona-indtræffet. Har I et bud på, hvad der skete?
2: Starlink. Øh der internet i Vestjylland. Jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, vi fik i hvert fald et lavere, en lavere befolkningstilvækst. Den var stadigvæk positiv. Så befolkningstallet steg stadig. Vi havde en nettoudflytning fra København. Men befolkningen steg stadig, fordi der stadig er en uh, nettoindvandring, men endnu vigtigere et stort fødselsoverskud. Det er det, der gør, at København vokser så markant, som det gør. Det er faktisk fødselsoverskud. Det glemmer man tit, men det er simpelthen fordi, at det er Danmarks yngste befolkning, vi har i København. Og yngre folk har det med at formere sig mere end ældre folk af gode grunde. Og derfor så, så kan vi godt se en, en stigende befolkning, selvom der faktisk er flere, der flytter ud end ind. Det der så spørgsmål spørgsmålet, det er, hvordan ser det ud på et længere sigt? Og forventningen, når man kigger på de her befolkningsfremskrivninger, jamen det er de her omkring plus 10.000 om året. Nu har vi så set et, et lille skift og et, et, et fald i den her befolkningstilvækst her i forbindelse med corona, men øhm, hvorvidt det bliver permanent eller ej, det vil jeg ikke turde på blokken på, at, at det bliver. Så der, der er brug for, at der bliver bygget flere boliger i København. Det, så
2: der bliver ikke tomme lejligheder i alle de der hvad med de her boligcykler? Der er altid den her snak om de her, de her. Altså, det kommer hver 20. år bum, så kommer der en boligkrise og hver 10. år en aktiekrise. Men boligkriserne, er der noget om det?
3: Det er rigtigt nok, at boligpriserne de bevæger sig i sådan nogle naturlige cykler. Men man kan ikke på sådan en mekanisk måde sige, at de helt præcist vil indtræffe med en stor ejendomskrise hver 18. til 20. år. Jeg har godt set de her teorier og det stammer fra, jeg mener, det var nogle amerikanere tilbage i 1930'erne, som så på cykler fra omkring 1800 til år 1900. Og der kunne man, godt, der kunne man observere ca. 5 eller 6 cykler, som meget præcist kom med en 20-årig interval. Og det der mange, der, der af den grund har holdt fast ved og tænkt, at det kan vi bruge som indikator, og specielt fordi man så siger, at nu havde vi problemer her i slutningen af nullerne, og før det, så havde vi problemer i slutningen af 80'erne. Og så tror man, at jeg har i hvert fald har hørt den forudsigelse, at så skal vi også have problemer i slutningen af, af de her typer her. Det tror jeg altså er noget af en øh, farfærds forudsigelse at og, og skulle kunne lægge sig fast på. Jeg vil også sige, at hvis du går tilbage og, og kigger før, før øh, slutningen af 80'erne, Hvornår havde vi så den forrige boligkrise? Det skulle så have været i slutningen af 60'erne. Men så langt skulle vi altså ikke. Der var altså ganske store vanskeligheder allerede i, i, fra, i forbindelse med anden oliekrise. også. Så det var vi skal sgu ikke mere end... Det 70'erne eller sådan noget. Ja, slut 70'erne. Ja. Der, ja. var, der var også kris, så der var, den holdt altså ikke, den der med 20 år. Kigger du før det så skal du nærmest tilbage til en verdenskrig for at finde den forrige kris. Altså, det, det holder altså ikke den der med, at det virker som sådan et øh, svejsigt klokkeværk. Nej, øh. okay. Ja, men, en men, hvad,
2: hvad tror du, altså, og, og nu, nu hvor jeg så har siddet og, og lyttet øh, til dig her lært, altså, så, så er jeg i hvert fald lige så klog, at det afhænger meget af lønningerne med hensyn til boligpriserne de næste år. Så hvis vi får en løninflation, så, så tænker jeg måske, at svaret vil være, at så skal boligpriserne også øh, op. Men, men hvad, hvad tror du sådan, er, vil du prøve at sige to, om hvad du tror med, med boligerne i Danmark, om de er for dyre eller for billige, med sådan 5-10 årige briller på?
3: Jeg vil nødt til at, sige, jeg vil at sådan kalde den dyre og billige, fordi så skal vi ud i nogle, i nogle begreber, som bliver ret tekniske. Det jeg kan sige det er, at for Danmarks vedkommende, så har vi nogenlunde troværdige boligprisindeks, som går tilbage til 1938. Kigger man på, hvad den gennemsnitlige årlige stigning har været, korrigeret for inflation, jeg vil helst korrigere for inflation, fordi så kommer jeg ud over det, som vi snakker om nu, <laughs> men korrigeret for inflation, så har det på landsbasis givet et, et afkast på omkring 2%. Realt. Altså det vil sige, inflationen plus 2 procent. Det skal så med, at der har vi jo også den her helt ekstraordinære periode fra starten af 90'erne til øh, midten af nullerne, hvor vi så helt ekstraordinære stigninger. Så så vi et fald og har så siden da set nogle store stigninger igen. De stigninger har vi også set i, i takt med hele den her urbanisering, hvor folk lige pludselig er blevet villige at give mere for boligerne. Så, så 2% er måske lige i overkanten, Men lad os sige et sted mellem 1-2% plus inflation sådan på lang sigt og på landsbasis. Så vil det nok være lidt større stadigvæk i nogle af de steder, hvor vi stadigvæk er i gang. Altså har det her urbaniseringsfænomen, såsom København. Der vil vi nok stadigvæk se, at der vil være en lidt højere stigningstakt. Men sådan på landsbasis, inflation plus 1-2% på det længere sigt. Om det lige bliver det, der udmynder sig på de næste 5-10 år, det vil, ikke, det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, fordi vi har en, altså det er en ganske uprøvet territorie, vi er inde i. Ja. Ja. Og, øh, og så har vi altså også den her boligskattereform, som selvom jeg har forklaret tidligere, at, at, at jamen, så er der lagt op til, at vi vil beskytte det eksisterende boligejere så jeg er jeg ikke til at vide præcis, hvordan det bliver opfattet derude, og om folk de kan gennemskue, at de, de bliver af. altså ikke smidt, smidt ud af huset med, øh, nogle vold, på grund af nogle voldsomme stigninger i skatterne. Det ved jeg ikke. om. om jeg håber, folk vil, at, at det bliver forstået. Jeg
2: har is i maven for at Aktieudtryk. Hvad er dit bedste råd til, til nuværende og kommende boligejere her til sidst? Hvad, hvad, ja, man, hvad, hvad vil man ønske, at man kunne sige til, til, til boligejerne derude altid, når man sidder på din post?
3: Ja, men man skal være, man skal være klar over, at det er en svær tid, vi er i. Altså det, eller går i møde. Altså det burde være en svær tid, så, så man skal altså... Vi plejer at sige, at man skal helst ønske at, at ville bo i sin kommende bolig i lang tid. Og det gælder det, det er et råd, som, som vi altid siger, uanset om vi er i en øh, svær periode eller, eller en, en periode, som føles stabil, så skal man altså prøve at føle sig sikker på, at man vil bo der i mange år. Fordi så har tingene altså mere, øh, så, så skal det nok gå. Altså man skal købe sin bolig, fordi man vil have noget. Man har udset sig sin drømmebolig, ikke fordi man vil investere.
2: Det giver, det giver super meget mening. Og så tror jeg, der er mange, der er i gang med det her omlægning, bare lige til sidst. Og jeg tænker ikke, at du kan sige, sige noget fornuftigt om det, fordi det afhænger jo af alle menneskers individuelle økonomi. Men, men er der noget sådan i, i, i hele det her komplicerede puslespil der taler for, at man vælger kort rente, eller, eller at man vælger omlæg omlægge til, til lang rente, hvis man, hvis man tager en kursgevinst hjem, eller når man tager nyt lån lige i øjeblikket?
3: Ja, yeah det igen som sagt det afhænger af om vi ja. snakker om eksisterende boligejere eller kommende boligkøbere ja. men hvis vi tager den her konverteringsbølge øh, som nærmest øh, den her konverterings her emne om konvertering jamen, det er jo næsten blevet national sport her i de sidste par, par måneder hvad skal man og øh, i takt med de her lange fast afsted, så har det jo fået den betydning af kursværdien af den eksisterende gæld, hvis man har været så heldig at sikre sig et lån med en nominel rente på en halv, en helt eller halvanden procent, så er der også sket det, at værdien af den gæld, den er ganske enkelt blevet mindre værd. Fordi som vi talte om tidligere, de her investorer, som sidder på den anden side, de har jo ligesom låst sig fast ved, at de, de tillader dig, at du kan nøjes med at betale 1 procent de næste 20-30 år. Og de sidder ligesom i saksen, hvis man kan sige det sådan, fordi at de kan ikke gøre krav på, at du skal lægge om. Og derfor så, så er de villige til at lade dig komme ud af lånet til en lavere pris. Og det er derfor kurs, falder for de her realkrige Og det store spørgsmål, som, som, som du så nævner her, det er jo så, skal man udnytte situationen og skære i sin rasked? Og der kommer det jo an på igen, hvor lang tid vil du gerne bo i din bolig, Fordi hvis du ved, du har fundet drømmeboligen, hvor du skal bo de næste 30 år, så vil du, så vil du som regel ikke kunne betale sig at, at lægge dit lån om. Det kan godt være, at du får en, en lavere gæld nu og her, men i stedet for at betale 1%, så skal du måske betale 3,5%. Så du kommer til på et langt løb ikke at vinde på det her. Så, så det kommer lidt an på tidshorisonten, hvad man bør gøre. Jeg vil sige, som ny boligkøber, så skal man bare være klar over, at det godt være, at vi har en, en fast rente, som virker høj lige nu. Se set i et historisk perspektiv, så er de her 3,5 procent ikke sønderlig meget. Vi har, rente, vi har data for regelgrit-renten tilbage til 1875, og renten har typisk ligget mellem 4-6 procent. Man skal ikke stige så blindt på de renteniveauer, vi har haft de sidste par år, for det har været historisk lave renteniveauer. Da vi brød grænsen på de her 3,8 procent i 2015 for, for fast rente, røg ned på 3,5 og så 3, Der tænkte vi allerede, wow, nu har vi slået Danmarks rekord helt tilbage til 1875, og så fortsatte det ellers bare ned til de her historisk lave niveauer. Mm, og nu er vi kommer op på 3,3,5. Det er altså stadigvæk... Hvis vi lige ser ud over perioden til 5-7 år, så er det stadig lavt. Og vælger man alligevel at gå med en variabel rente, så skal man bare være klar over, at det kommer altså med en vis risiko.
2: Mark, det har simpelthen været så spændende og fantastisk at, 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 at lære en masse om, om boligmarkedet og ja, ja hvad... Ja, hvordan det reguleres, og den her nye skattereform og så, videre. så det har været en, en kæmpe fornøjelse, og tusind tak, fordi du vil uh, være med og, og holde forelæsningen
0: her for os på Aktieuniverset. <laughs> det var så lidt. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Har du en, øh, en hurtig kommentar til, hvad, øh, hvad Mark han øh, talte om her, Mads? Ja,
2: altså jeg, jeg synes, det er det, øh, det, det der med, at boligpriserne stiger sammen med, altså med lønudviklingen. Det synes jeg egentlig var en, en sjov pointe, at, at det i virkeligheden i bund og grund er så simpelt, og så er der nogle fluktuationer og sådan på kort sigt og sådan noget, som skyldes, øh, skyldes øh, skat og subsidier, altså med politik, og så selvfølgelig lidt med økonomien ude i verden og, og sådan nogle ting. Men jeg synes, det var meget sjovt at tænke på det der med, at, at egentlig så er det så simpelt. Og så synes jeg, at at, at, at det jeg tror jeg om det sidste gang med, med Michael Saylor, der er, der er chef for, for Michael Strategy, det her, han taler om, at hvis man så tager en 100-årig periode, så boliger er boliger altså sten mere end inflationen. Øhm, så, så på en eller anden måde, så den, den inflation, vi får at vide, den er, den er lavere end den inflation, der er på boligmarkedet, og så hvad er den reelle, reelle inflation? Men regeringen, de vælger om det er broccoli eller blomkål, øh, som, som inflationstallene bliver, bliver lavet på, og det bliver løbende flyttet lidt. Og, og der er i USA, der er man går over til ikke at tale om, boligpriser, men at tale om værdien af, af lejeindtægt i inflationstallet og sådan noget. Så det er sådan, at er noget arbitrært, men, men så, så Michael Sellers pointe er, at måske er boligpriserne et udtryk, boligpristigning, et udtryk for den reelle inflation. Og det er bare, jeg synes, det er en sjov tanke at køre rundt i hele det der. Jeg forstår det ikke 100%, men, men spændende er det, synes jeg.
1: Lad os hoppe en tur i svømmingpoolen af regnskaberne. Og jeg, ja, synes, er jeg synes, det er så godt, at vi kan, vi kan starte ud med, med den her Hems' and Hers, som, som du lige har kigget lidt efter i, i
2: søvnen. Hvordan så det ud? Jamen, det var et, et virkelig godt regnskab. Øh, deres omsætning er op med 94 og deres abonnenter vokser med 82 procent. Hems' and Hers er en, er en virksomhed, som deres mission. Um, our mission at Hims and hers is to empower us all to live healthier and happier lives. Og det man er gået i gang med det er at lave en service, hvor folk får adgang til en læge når de vil, uh, dag og nat mit mit indtryk, og så kan man få behandlet, få behandlet hudproblemer, kønssygdomme, uh, sådan nogle ting uh, nu og her, uh, når man har brug for det. Uh, så har man så har man fået lavet en app, uh, hvor man kan det her og så er man, er man i gang med at rulle ud sammen med Walmart, sådan at når man får lavet for eksempel en ordination eller et eller andet, så kan man hente det i, i Walmart, altså ved nogle fysiske øh, retailers. Så man snakker omnichannel derinde, hvor man så er den digitale del af det, og så har man den, de fysiske channels med, med samarbejdspartnere. Så er man begyndt at udvide produktsortiment med sundhedsindhold, altså hvor man kan læse artikler om sundhed, og man kan sikkert også købe produkter om sundhed, og så er man begyndt også med hudplejeprodukter øh, og sælger det der via det der. Så hvis man får bygget den her platform, som folk tænker på, øh, de vil gerne være synonym med øh, sundhed og wellness, og de vil gerne have, at folk lever sundere og gladere liv. Hvis man får bygget den platform, det bliver en virkelig en platform i, i tidens ånd, øh, som, øh, ja, som, som kan noget fedt. Øh, så så jeg, jeg synes, det er en super spændende øh, virksomhed, og de, øh, de vækster godt, og jeg synes, de har et produkt, som giver mening i, i fremtiden. Så det er en af dem, jeg er super interesseret i. Deres price sales er en. Øh, og, wow. og, ja, og mange af den her type virksomheder, tror jeg sådan intuitivt, når de er lykkedes og så nogle ting, altså jeg vil synes, at, at den skulle koste en price sales på en. en Ja, er fire stykker, og, og tidligere for et år siden ville jeg måske have sagt otte eller ti eller sådan noget, så, ja, så jeg, jeg synes det er spændende, det er en af de, det er en af de, de virksomheder, jeg har taget en lille position i, som, som jeg tænker kan blive sjov på lang sigt. Kurs 15 lå den også op i, tror jeg
1: i all time high, nu ligger den omkring tre, så det er også en, tror, en... Har den ikke været i 45 Nå, det kan godt være, så er vi længere tilbage. Jo, ja, er vi længere. nej, to, 22, Ej. synes jeg, der står, 23, ja. Ja, 23 ja, men øh, det, ja. der skal vi tilbage til, ja. til januar eller 1. februar 21, var den i, i kurs lige omkring 24, så ja, vi, vi, det er helt, helt Flosjavt i hvert fald. Øhm, Flosjavt må vi også sige, der er øh, ved vores gode venner ved, ved Peloton, nu snakker jeg med en engelsk øh, træner, som også er her, Øhm, han, øh, han har godt af at sidde på, på sådan en cykel, trods at han har været gammel spiller, så, så man godt se, at, at det er nogle år siden. Han har det, man, man kalder en, en rigtig flot kuffert. Og han, han fortalte mig netop, at han har købt sådan en Pellesson-cykel. Øh, og for ham, som, som ligner en, der måske... Øh, kan lidt svært ved at motivere sig nu, at han sagde, at det hjalp ham til at gøre det, fordi han ligesom sådan havde en timer på, at man kunne, kunne tage også hvis man ikke havde så meget tid, så kunne man også tage de her spinningstationer, som bare varede 20 minutter, hvis man ikke havde, og så holdt det ham ligesom op på det, fordi han allerede havde pre-booket pre, pre, pre øh, sine sin hvad hedder det nu, for ugen, der gik i forhold til, hvad der passede med hans træning og hans familie og alle sådan nogle ting, og så fik han egentlig bare en reminder om, at nu skulle han i gang, og så, så kunne han så slække lidt på det tidsmæssigt, hvis det var, at han ikke skulle det. Så han sagde, at det fungerede fint, cyklen. Han har ikke sådan nogle kæmpe faglige muligheder for at vurdere, om, om selve cyklen er god i sig selv, men, men det her med, at det motiverer ham, at, at de her sessions allerede er øh, typedet ind, det, det virkede godt for ham i hvert fald. Øhm, det, det har ikke været så kønt
2: øh, kursmæssigt. Hvordan øh, så det her regnskab ud? Jamen, øh, øh, altså det kan jo være, at han, også, altså, han, han, har, han har tydeligvis ikke effekt af Pel hans Peloton-cykel, men det kan være, at han skal over på Hemsons Hørs og, og læse nogle artikler om kost også, øh, måske at, at det kunne hjælpe. Men, øh, men, men Peloton, altså det var første regnskab med Barry McCarthy som, øh, som ny CEO, og, og Peloton er, er jo historien om en, en virksomhed, som er blevet bygget op af en superoptimist, og, og så får man mega meget medvind under coronakrisen øh, og går i gang med at, at bygge alt for meget logistik øh, og, og producere alt for mange cykler øh, og, og ting. Øh, og, og det er sådan nu, at, at de kommer ikke til at sælge sig igennem alt det, de har opbygget af inventar, øh, før, man ikke igennem det før næste år altså så meget har man fået bygget, og det tynger jo totalt meget på, på balancen lige nu, og, og, og samtidig så har man nogle, altså nogle fabrikker og nogle produktionsfaciliteter, som skal de så bare stå lukket, fordi at man bare har alt for mange cykler. Så, så det, man, har taget, man, har, man har virkelig taget nogle forkerte beslutninger under coronakrisen. Når det er sagt, så var coronakrisen også en super, super svær tid at navigere i for virksomhedsledelse og alle vejene, ikke. Netflix har jo også været ude, og at sige her, at de bliver snydt. Altså, at de troede, at, at de har ikke kunne følge efterspørgselen, og har kun kunne gisle omkring efterspørgselen, og nu går det op for dem, at efterspørgselen på deres produkt faktisk er faldende. Så det har bare været en svær tid. Peloton har haft en dårlig ledelse. Jeg tror, Barry McCarthy er en rigtig, rigtig dygtig øh, leder. Han kommer med et, et frisk syn på det. Han, øh, han har været med til at bygge Spotify, og han har været med til at bygge Netflix. Øh, så han kender de her ting. Han, han, han varsler et skifte, et produktskifte, fra, øh, fra at, at have fokus på at være en hardware virksomhed, til at få mere fokus på at være en software øh, virksomhed. Og at softwaren er deres styrke, og det er det, man skal, skal udbygge. Og det har han sådan en, en OK øh, klar plan for. Øh, de siger, at, at de kan klare sig igennem nu med hensyn til cash, de, de har fået etableret en lånefacilitet ved øh, Morgan Stanley, og jeg tror, det var JP Morgan, en, en anden af de store banker, også på 500 millioner øh, dollars. Og det siger man, at det er nok. Man indtigerer nogle besparelser øh, nu her, og, og man har jo væk alligevel et, et pænt cash-inflow fra, fra abonnements-servicen. Øh, øh, og, og min... Min tanke er, at hvis, hvis de kan klare sig igennem det her uden, altså det er et spørgsmål hvor meget, hvor meget bliver vi som aktionærer fortøndt på vej igennem den her krise. Fordi jeg tror, Peloton har et godt brand. Jeg tror, at de er det bedste bud på at, at være gorillaen inden for den her fitness as a service eller ja, fitness hjemme. Og, og ham, ham gutten, du taler om der, han er jo kernekunden. Altså han har sgu ikke tid til at gå i fitnesscenter, og sådan noget. det passer ikke ind i hans liv. Men han kan lave fitness, når han kan det derhjemme, og når han kan det i korte doser, lige når det passer ind. Og så i øvrigt, når, når det er noget, noget, der er sjovt. Og der, der kommer de ud i med noget, der hedder lane break, som er sådan en, en virtual gamified oplevelse. Og det er ikke, fordi den er noget specielt, men det er bare den vej, det bevæger sig i retning af, det skal være sjovt for en tidligere spiller at, øh, at, at køre en kap på hans peloton og sammen med hans venner øh, på en eller anden måde. Hvis man ser på tallene, jamen så, så, så vokser medlemstallet øh, med 29%. Procent subscribers til Connected Fitness vokser med 42%, øh, og så har de et negativt free, frit cash flow på 750 millioner. Og det er meget relateret til, øh, til det her med overproduktion og, og så videre. Men de har en plan for det. De melder ud, at de kan klare sig igennem, uden at skulle ud og udstede nye aktier. Hvis man så udsteder nye aktier i den situation, så er det jo fordi, at man, man, man kan se et godt øh, return on investment på det på en eller anden måde, og så burde det være være godt for aktionærerne. Øh, så nu må vi se, det er også en af dem, jeg mener, man, man, man godt kan se ti doble øh, over, over de næste 3-5 år. Hvis de lykkes med deres projekt, så, så, så er de meget højere om nogle år. Og det er også meget sandsynligt, at der kommer en, en større hej
1: eh, og, og napper den her og ligger ind under en af deres services. Den, den mulighed er bestemt også
2: til, til stede det vil, i det her prisleje. Det vil irritere mig grænseløst. Altså, det, det vil, fordi det gør vedmål meget dårligere. Altså jeg, jeg har 100% nedsid, øh, så, så hvis jeg kun har 100% opside, så det, det gør vedmålet meget dårligere. Så vil det i hvert fald være sige, at man går ind og, og sælger den kort, fordi
1: det er klart, at hvis der lige pludselig kommer et, et, et seriøst bud igen fra en af de store, så, så bliver det nok ikke til, til den nuværende kurs, med noget højere, og så må man tage gevinsten der og så finde en af de andre helt ja. ud, udbumpede aktier. Så på den måde, så, så kan man sige, at det, det er penge i banken. Potentielt er det måske, en man, man så mister man en, en outsider i, i løbet, men, men omvendt så, så er det også meget godt lige at få, få lidt cash på, på bogen en, en gang imellem. Øhm. Coinbase, det er heller ikke for kønt Mads. en spændende, spændende aktie, men ja, altså, kønt var det ikke, da de, da de var ilden, og, og det er voldsomme voldsomt nedslag, der er, når det går
2: så, så voldsomt for sig. Hvad, hvad så du i det regnskab? Jamen, jeg, 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 hvis jeg startede et andet sted, så, var der, så, så lagde jeg et, 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 et tweet ud, hvor der var noget interaktion, og så var der en af de her øh, finansfolk, der, der sådan, øh, chatted op og sådan noget. Han sagde, at Coinbase var en af de aktier, der bare ville bløde ud. Øh, og så, så hører jeg så Coinba Coinbase-regnskab, og så bliver de spurgt til, om de vil købe aktier tilbage, og Coinbase fortæller om, at at de jo ser sig selv som et venture øh, selskab som, som køber en masse øh, projekter op rundt omkring i kryptoverdenen. Så det er, virkelig, det er virkelig enormt divergerende øh, meninger. Men altså den her tese om, at de vil bløde ud, det er jo, at de her... Øh, at de her junk bonds, de her øh, øh, virksomhedsobligationer, der, der, som gæld, noget af deres gæld er baseret på, jamen det, der er kursen på dem faldet rigtig meget, det vil sige renten øh, stiger rigtig meget, hvis man skal, hvis man skal ud og, 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 og genetablere lånene, forny lånene eller tage nye lån. Så, øh, og, og, så markedet ser, eller bærer tesen på Coinbase, det er, at, at de skal ud og refinansiere, og at, at de har brug for for kapital ned ad vejen, og at, at det bliver super dyrt for dem at få. Og det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke overskue, hvor meget, hvor, meget de, hvor meget frirum de har i deres venturekapital-portefølje. De ejer jo en, en del af en masse forskellige øh, selskaber, øh, og de kan også lade være med at købe ind i nye og sådan nogle ting, så der er nogle forskellige muligheder. De siger selv, at, at de vil, gerne vil være bare vil være break-even over tid, sådan at de vil have nogle kvartaler, hvor de er cashflow-positive, og nogle kvartaler, hvor de er cashflow-negative, øh, og så vil de gerne investere alt det overskud, de får øh, over tid. Øh, og det her kvartal var et, et nedkapital, hvor man øh, brænder penge af, og det gør man, fordi der ikke er særlig, særlig meget handelsaktivitet på grund af nedturen i kryptovalutagerne øh, generelt. Uh, jeg hører lige et, uh, et citat med her fra deres Q1. De siger you can expect volatility in our financials given the price cycles of the cryptocurrency industry. This doesn't face us uh, because we always we've always taken a long-term perspective on crypto adoption. We may earn a product, profit when revenues are high and we may lose money when revenues are low, but our goal is to roughly operate at the operate the company at break even um smooth that out over time for and for the time being um we are we are we are um we are burning money uh, we are looking for long term investors who believe in our mission and will hold through prices in all cy cycles så so det forsøger altså bare at skabe et investeringsinstrument som som giver en en long term uh, crypto crypto um bred krypto uh, eksponering fra deres regnskab eller altså deres, ja, deres omsætning er, er, falder med 50%, øh, og de, øh, de taber penge, ja. Så bygger de protokoller på løbende. Æ, de kom på med noget, der hedder Coinbase Pay, øh, som gør det muligt øh, for en krypto-wallet at forbinde sig til øh, fiat-valuta på en nemmere måde. Man er begyndt at samarbejde med Visa i skellige lande. Citibank er blevet en samarbejdspartner. Man har købt noget, der hedder FairX, som er en reguleret krypto, der er i exchange, sådan at, at man også kan begynde at udbyde ETF'er til, til, til kunderne. Ja, øhm, yeah. og, og det er egentlig det, er det, det. Så taler de lidt om, at at de er meget fokuseret på, at hvis der kommer en nedtur i krypto generelt, eller i blockchain verden, så vil de rigtig gerne stå finansielt stærkt, så de har mulighed for at købe op, når de andre er i problemer. Og det lyder på dem, som om, at, det er, at de føler sig stærke med en stærk balance. Så ja, så, så jeg, jeg, jeg tror, det er en åndssvagt god mulighed for at, at købe Coinbase øh, nu, øh, og jeg, jeg får enorm FOMO i går, hvor at Coinbase stiger de der, hvad var den, steg 20% eller sådan et eller andet. Øh, det er virkelig, det er, det er gorillaen i kryptoland, det her. Du får den stadigvæk 36% billigere, end
1: du ville have gjort i, i slutningen af sidste uge. Det er nemlig, at den er faldet i, i løbet af ugen, så det er voldsomt. Men den var jo helt ned omkring minus 57% onsdag, så den så bounced de der 20% back uh, siden, uh, siden onsdag. Uh, en anden af vores, uh, vores opstart. Det var, uh, det var også noget, der, der skræmte investorerne uh, rigtig, rigtig meget. Det de primære årsager er det her med, at de lige pludselig havde noget lån på balancen. Det har jo ellers været deres motto, at, at de ikke vil have noget lån. At de, er, de formidler og ikke er långiver. Øh, men lige pludselig så dukker der et tal på 400 millioner dollars op på balancen. Og det, det skyldes simpelthen, at lån, og det, nu lyder 400 millioner dollars så meget, men det er ikke særlig meget for, for opstart. Øh, det, det er meget for dig og mig, men, øh, men det er simpelthen lån de ikke kan nå at, at sælge videre, som, som de så har skrevet ind i balancen, men, men i og med, at det ligesom har stået i deres øh, prospekt, at, at det er ikke noget, de vil have, så er det klart, at, at investorerne bliver rigtig forvirret lige pludselig, når der, når der står en, en, en gældspost til det, som, som man ikke havde regnet med.
2: Øhm. Jamen, og ja, og, og det er fordi, det er, det altså er, det, er, det er sådan en lille, lille smule kompliceret, men opstart er jo, er jo startet op ved, ved hjælp af finansielle øh, partnere, altså øh, kapitalpartnere derude. Det er ikke bankerne, som har været deres kerne samarbejdspartnere til at starte med. Det er nogen, som ikke er banker. Og det, det betyder, at, det betyder at, man, at man har bygget en værdikæde op med, med flere led. Og det starter med, at opstart øh, genererer nogle lån, så pakker de dem, giver dem videre til til nogle medlemmer der så ender med at, 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 at sælge dem som en pakke til nogle af de her finansielle partnere og de her finansielle partnere nu her hvor renten er sten, så deres appetit på de her lån bliver en lille smule mindre så det vil sige at hele den her proces kører en lidt langsommere og det betyder at opstart lige pludselig ender med at have nogle lån på balancen øh, i nogle tid, fordi det tager lidt længere tid at, 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 få, at få, det, få det solgt videre, fordi appetitten ikke er så stor. Og det er ikke fordi appetitten er udtørt, og man, man får også en større og større del af lånevolumen over til øh, bankerne. Og så når så renten er stigende. Så den tid, man har, de her lån på balancen, der falder gensalgsværdien af, altså af dem en lille smule, fordi at, at renten er stigende, så bliver lånene lidt mindre attraktive, og det rammer dem nu i, i det her kvartal. Øhm, så, og så er det også sådan, at, at, at appetitten på at låne som privat, den falder også. Så alt i alt, så, øhm, alt i alt, så, så der er kommet lidt, lidt, lidt mindre konkurrencedygtige, øhm, Øh, låne øh, renter i, i, i det her segment, hvor man bruger kapitalpartnerne. Øh, og så er renterne stigen for forbrugerne. Og det betyder bare, at man sælger lidt mindre. Det betyder ikke, at forretningsmodellen er dårligere eller anderledes overhovedet ikke. Det, det betyder, at det långivning er en, en, en cyklisk øh, virksomhed. Og som, som den anden
1: problemstilling, der er lidt af med det, det er også, som, som investorerne spørger lidt tvivl ved, det er, om den her AI, deres algoritme, den, den rent faktisk holder, når de her renter stiger så, så kraftigt, som vi ser, de gør i øjeblikket. Og der har været lidt, lidt udsvagt at vise en lille smule usikkerhed, om den kan stå distancen. Og så som du helt rigtigt siger, jamen ved højere renter, om det er ved opstart, eller du går ned i den lokale bank, hvis inflationen stiger, og der er højere renter, jamen så, så, så er din formue mindre værd, og din belåningskraft, bliver meget mindre, så købekraften er så nu kan du ikke længere gå ned og købe øh, den nye øh, den nye Toyota Aiko øh, Mads, nu, øh, nu skal du ned i en gammel øh, Ford K for 98 så, sådan er det hele vejen rundt og det er uanset om det, det er et, fy, et fysisk lån når jeg snakker om fysisk lån, så snakker vi om det klassiske lån med, at man skriver en mail til sin bankrådgiver, en eventuelt bliver kaldt ned og, og skulle finde ud af det eller man ansøger på opstart. På øhm, det er klart at, at de her lån, de skal finde en eller anden måde at få fjernet de her lån fra, fra deres balance i næste kvartal øh, og finde et eller andet, så de, så de ja, fortsætter med at være formidler af lån og ikke så meget øh, låntager. Men øh, det ikke, at de også øh, de arbejder på nogle løsninger for at gøre investorerne lidt mere roligt, så de kan komme tilbage til deres øh, kerne, øh,
2: kernekompetencer. Jo, det gør de. Altså, det, er, det er jo bare et udtryk for, at, at de, er, de er en lille smule længere på balancen, end de har været tidligere, så, så det er ikke sådan, øh, et, et regulært problem. Øh, de øh, de der for en 47% vækst i 2022, og øh, prisen, det er en PE på øh, cirka 20 øh, for, for 2022. Øh, og så... Ja, så, så, så med hensyn til auto, øh, der går det vildt godt. Altså, de, øh, der kommer virkelig mange, øh, der er god vækst i autosegmentet. Det giver rigtig meget mening. Man har mikrolån i øh, beta, og, og regner med at launche den øh, allerede i år. Øh, og så var der en ting mere jo. Man har nu 525 øh, partnere. Øh, hvor det var 410 i sidste kvartal, altså det er samarbejdspartnere som banker osv., og, og de siger, at de, de får en ny partner på hver uge. I 2020, der havde de 10 partnere. I sidste kvartal havde de 410, og nu har de 525, så de går virkelig, virkelig hurtigt med at, at onboarde partnere. Så... <tryk> Så, så, og det er jo super kompliceret, øh, finansiel gymnastik, at forstå den her virksomhed til bunds. Altså, så jeg tror, man skal regne ind, at der er en risiko for, at det bliver et nul. Men, men hvis, hvis det her lykkes, og hvis de ligesom får vendt det her til normal gænge osv., så, videre, så det er det her også en af de aktier, jeg tror, kan være gange 10 minimum om, om, øh, om 2, 3, 5 år. Og, og måske også væsentligt mere, hvis det er, at auto også lykkes, og hvis mikrolånet også lykkes, og hvis de her frygter her er, er ubegrundet, så kan vi sagtens have gange 20 i forhold til, til den her aktiekurspris. Og så bliver bettet bare asymmetrisk. Så skal du, for at, at det, lad os sige, at, at middel er, er, er en femdobling, så skal du være, for ikke at tage det her bedt og købe aktien nu, så skal du være 80% sikker på, at de går i nul. Ellers er det et godt bet. Så det, det, det er den type matematik, som vi er ude i lige i øjeblikket, og det synes jeg er super interessant. Unity, de har også uh, smidt uh, tallene på
1: bordet. Uh, og <laughs> ja.
2: Jeg ved ikke, om du har prøve at sætte et par ord på. det på over på. Jo, jo de i nederlandskræft. Altså, de nedjusterer tallene. De har, fået, uh, de har fået noget forkert uh, data. Fået proppet noget data forkert ind øh, i deres Operate-system. Øh, og det, øh, de, har, de har sådan en, en, øh, en pointer, øh, som, som, som kan noget af det, som, som Apple kan med reklamer, med at sørge for, at reklamer rammer de relevante øh, forbrugere. Og det har de bygget ind i deres Operate-system. Og deres algoritme er så blevet fodret med noget data, som, som ikke er, er, er rigtigt og, og ligesom har har trænet algoritmen forkert, og det betyder, at pointer ikke pointer særlig godt. Og det opdager man i løbet af kvartalet øh, ved, at, at de data, der kommer ud, og de tal, der kommer ud, ikke er, er særlig gode. Øh, og, så, øh, og så går man det efter og, og finder den her fejl. Og det skal man have rettet. Det, det, øh, og, og det retter man så. Det som, øh, det, som øh, John Riccatelli siger øh, om det, det er, at, at den, den data, som man bruger i, i sådan en algoritme, det er det data, som er, er et halvt år gammelt. Øh, data, som begynder at blive et år gammelt, er ikke særlig værdifuldt mere. Så, så nu begynder man bare at fodre øh, med, med data igen, og så, så, øh, og så er den her fejl ligesom ude af systemet igen øh, i løbet af i år allerede, og man er op på normal kapacitet. Og så, øh, så kan man jo tage det her på, på øh, som at sige, hvad så, okay, en virksomhed, der laver sådan en fejl her. Skal man så have aktier i den? Ja eller nej? Og det, øh, mit take på det er, at, at det er super godt, hvis det her det er mega svært at gøre. Fordi det betyder også, at der kommer ikke nogen andre at gøre det. Og Unity er gorillaen i det her space her. Og nu lærer de af den her fejl, og jeg har ikke indtryk af, at det er en dårlig ledet virksomhed, eller sådan noget. Jeg tror, det er en super ledet virksomhed, og virksomhed en super virksomhed. Så det er bare godt, det er svært. Og, og det er okay, at, at man skal lære noget, og, og, og nu får man udviklet og, og få gjort det rettet. Så jeg tror bare, at, at, at på lang sigt tror jeg egentlig, det her er, er super fint. Man mister... Man mister nogle, nogle millioner dollars i omsætningen nu, men for den langtidige indtjening betyder det her ikke noget, øh, som jeg ser det. Så det her er bare en kæmpe købsmulighed, at markedet vælger at sende den ned på baggrund af, af det her. Øh, så jeg tror, at, at Unity kommer til at, de siger de selv, de kommer til at vokse med over 30 procent i, i mange år øh, fremadrettet. Og det gør de, fordi, som de siger, We believe we are in the early innings of one of the largest transformations in tech. The Move to Real Time 3D. Og det er det her med metaverset, det er, det er real time, og det er, at vi er sammen, og det er, og det skal simuleres. Og det er, det er unity en, 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 en strukturel virksomhed inden for at gøre. Og netop det her, det, det kigger vi lidt
1: nærmere på i, i næste udgave med omkring uh, Metaverse. Jeg har nemlig en, en spændende artikel, som jeg har læst, som jeg vil prøve at forklare, sådan sætte lidt, lidt mere beskrivende ord og oplevelser på,
2: hvad, hvad det er, man kan forvente. Ja, og så en sidste ting med... Øh med Unity, det er, at deres, de har ligesom to ben operate af det her, hvor man hjælper virksomhederne med, altså som en, en infrastrukturpartner hjælper med, med at drive reklamer og, 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 og masse ting. Øhm, og den anden del af deres det er Create, hvor de hjælper med at øhm, hjælper virksomheder med at skabe øh, 3D-rum, øh, 3D-projekter, øh, 3D-løsninger på, øh, på forskellige problemer man samarbejder med Lockheed Martin, hvor at man lige så stille har udbygget samarbejde til, til flere og flere øh, funktioner, simulationer af forskellige ting. For eksempel så er der flydele, man ikke behøver at teste på samme måde i en vindtølle, men at ja, man kan teste dem øh, øh, virtuelt øh, via, via Unity, så man håber, det er de rigtige data, de føder den med der. <laughs> men ja, nå. ja, ja. Æ, Og så, og så og så, og så er man også i gang med luxury brands, øh, hvor man kan, kan vise deres produkter, ligesom man kan over på Snapchat og sådan nogle ting. Så det er en strukturel virksomhed, som, øh, som jeg tror, man skal have i sin portefølje. Det bliver fandme man med noget af en løbtur, hvor vores lytter
1: skal ud på i, i skoven i dag. Hvad hedder det nu, men vi har lige... Det vi kan har lige ham, to. Din, din ven, der skal tage til. den løbetur også. Nej, det, det, det skal han helt sikkert ikke, for så er der, for så er der kollaps i <laughs> hvert fald, så skal brænde en Hvad hedder det? Vi skal lige for hurtigt forbi Olo og, og Kaupang.
2: Olo, synes jeg bare, at du skal lægge, lægge for med. Ja, Olo er, øhm, er, er en virksomhed, som specialiserer sig i at hjælpe restauranter med, med, med salgstransaktionen. Jeg har talt lidt om det tidligere, men for eksempel McDonald's øh, samarbejder Olo, Olo med, og så kan, du, så kan du på vej hjem fra arbejde tænke, det ham, ham, din øh, trænerven der, han tænker, at jeg skal have, jeg skal have, have McDonald's øh, til aftenmad for, at jeg har kalorier til min Peloton øh, 10 tur så, så han, han kan bestille øh, inden han kører for arbejde hvad han gerne vil hente og hvornår han gerne vil hente det. og så har Olo øh, en Olo Pay løsning sådan at at, at man gør det i deres app, og så betaler man også via deres app, der har man en åben regning stående, så man, man taster det bare ind, og så kører man bare igennem og henter de der varer på vej hjem. Det kan også være, at man er inde på restauranten, og så bestiller man, har man menukortet på Olo, og så kan man bestille de varer, de ting, man gerne vil have, og så er det meget nemmere for tjeneren at, at få det hele rigtigt med. Så det er, det er indomkring betalings, bestillingsdelen for restauranter, der optimerer Olo. Øh, og nu har man så startet Olo Pay også, øh, hvor at, at man har sådan en betalingsløsningsdel også. De vokser 18% og har lige præcis operationelt øh, overskud nu. Jeg synes, det er lidt... Jeg har lidt svært ved at se, hvor Olo skal, skal vokse hen efterfølgende. Vi har Blok på den ene side, som også har restauranter og point of sale, men de har også øh, keramikhandleren og, øh, og de andre vinhandleren og, og de andre steder, man køber ind, hvor, hvor deres Payments løsning også er integreret og giver fordele. Og så på den anden side har vi Delivery Hero, som, som har delivery, og som nu også er begyndt med at lave det her øh, drive-thru og, og sådan nogle ting, de her løsninger. Så, så der er nogle konkurrenter, der bevæger sig ind, og jeg har svært ved at se lige, hvor Odos, øh, sådan konkurrencemæssige fordel er på lang sigt. Så, men men øh, Noah Glass, deres øh, CEO, synes jeg er super fed at høre på og visionære og sådan nogle ting. Så, så øh, Ja, vi, jeg ser den som en gorilla, men jeg men, øh, men er også meget opmærksom på, om, om den, den alligevel ikke ender med at være en gorilla på, på lang sigt. Og så er der Coupang, som, øh, som sådan er virkelig er, er, er modsætning. Det er, Kupang er, er fortrinsvis i Sydkorea og har bygget sådan en, en, øh, en jd øh, lignende virksomhed, hvor man er supermarkedskæde, man leverer alt muligt forskelligt øh, derude, øh, og, og, og er også, at man er, man er direkte retailer, så man, man køber varer ind og sælger dem, og, og har de her indkøbsfordele, der er at være stor. Så man er sådan en, en, en Amazon øh, over også med supermarkedsvarer, og er også på vej ind i... Øh, er også på vej ind i, 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 i fødevareudlevering. Øh, og der har, vi, øh, der har vi den gode Niklas Østberg fra Delivery Hero ude og begynder at snakke om, at de kan bare komme alle sammen øh, igen. Og jeg tror, det var en reaktion på, på Delivery Heroes øh, regnskab. Men Niklas er også ude og om der, at at food delivery faktisk er rigtig øh, profitabelt. Og det, det tror jeg er en af de ting, man skal holde øje med som investor, at, at markedet undermoderer måske, hvor, hvor profitabel øh, food delivery er. Øh, Coupang er... er, er øhm er en forretningsmodel, hvor at, at, at man udbygger øh, logistiksystemet rigtig meget, øh, med centre, øh, hvor man har varerne og, og, og lastbiler, der kører frem og tilbage, last mile delivery og sådan noget, det er deres forretningsmodel. Helt vildt øh, investeringstungt. Og derfor tror jeg, at, at de ligesom har vundet Sydkorea. Jeg har svært ved at se dem ekspandere geografisk, fordi det vil koste så vanvittigt mange penge at skulle udbygge det der logistiksystem i nogle andre nationer, hvor andre nationer måske er, er foran. Så jeg ser dem begrænset til Sydkorea, og derfor så, så, så synes jeg, at det er en interessant aktie at have, men, men også kun en lille position, fordi at den, er så, den er ligesom klemt inde. Øh, ja, det er det. Ja,
1: det blev som sagt lidt af en omgang i dag, men øhm, ja, der var jo også mange spændende ting, vi skulle, øh, vi skulle kigge på, Mads, og, øh, så det synes jeg også, vi fik gjort. Mig bekendt næste uge, kommer kommer til regnskabet Det bliver jo også en, en gyser at se, hvordan det spænder sig af. Øhm, og ellers tror jeg, at kunder er tilbage og ønsker rigtig god weekend.
2: Nej, vi skal lige have, vi, vi skal lige have en, en liste. Jeg laver lige sådan en, en liste øh, med, med nogle forslag til nogle... Øh, til nogle aktier er de her, som, øh, som, som jeg har, ligesom har set på, der kunne være, øh, være så aktier, som kunne være sjovere at have en, en lille snags af i, i en, en portefølje. Øh, og, og dem, jeg har valgt, det er Carvana. Øh, Carvana har været priset til at, være, at gå konkurs nu. Øh, og hvis den, hvis den virkelig bliver øh, den virksomhed, som tager en stor del af USA's brugtbilmarked, altså så er der sindssygt langt op kursmæssigt herfra. Opstart øh, er, er også klart en kandidat til sådan en, en, en der, kan, der kan fordobles mange gange. Open Door øh, kom med et sindssygt godt regnskab op, og er, er også priset til at gå ned og bare falde på det, øh, og er en af de virksomheder, som, som de her, der kigger regnskaber, de siger, at den bløder ud. Øh, så er der Peloton, har vi talt om, øh, synes jeg også er interessant. Unity, synes jeg også er interessant, specielt herefter øh, prisnedgangen. Øh, Delivery Hero, synes jeg er, er, er også er meget, meget interessant. Det, det farlige ved Delivery Hero, det er, at der er så stor en del af omsætningen, der ligger i Sydkorea netop hvor vi har Coupang. Men, men ellers så undervurderer markedet fuldstændig, hvor profitabelt udbringningen af pizzaer er, og hvor profitabelt deres reklamevirksomhed kommer til at være. Og DoorDash ser på fuldstændig samme måde. Coinbase er vildt interessant her. Galaxy Digital, den her Morgan Stanley virksomhed, som Øh, som, som kun arbejder inden for Morgan stændig aktiv virksomhed, men inden for kryptospacet øh, kanadisk også har handlet meget ned, måske på grund af Luna-tingen øh, her, men også bare generelt krypto-setbacket. Så er der Silvergate øh, Bank, øh, som jeg talte om med, øh, med Facebook øh, Stablecoin-projektet, som de har overtaget. Sea limited ser jeg også i den her kur med på det samme, Hello Fresh Group, og så Goodfood, øh, som også er priset til... Øh, til at man er 80-90% sikker på, at de går konkurs. Og de har, de har bare sat sig på det her quick commerce space, som, som rigtig mange er vilde med i øjeblikket, men ikke hvis det er good food i Kanada. I så hvis de lykkes med det, så er der også virkelig, virkelig langt op, øh, upside her. Så spændende tider, og det jeg har gjort med de her aktier, det er bare en lille position i frimidler, som, som jeg kan lade stå rigtig længe og på den måde forhåbentlig få skubbet en masse skat ned ad vejen. Tak for i dag Mads, og på genhør
1: næste uge. I